0: Quand, quand, quand le métaphon C'est un
1: Salut les amis, salut tout le monde, c'est Lundi, c'est Passe ton Ballon, on est ensemble pour une heure d'émission. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton Ballon, votre rendez-vous foot et om hebdomadaire. C'est la 27e de l'émission aujourd'hui, 27, comme le numéro comportait Maxime Lopez, Modo Sougou, Florian Raspentino, Papembo, Salomo Olembe, Koji Michel Gafour ou encore Pancho Abardonado. Je suis comme d'habitude entouré par mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef aux problèmes existentiels, profonds, comme euh, « fait chier, le film The Mask est introuvable sur Internet
2: <rire> ». Donc en fait, je ne te le parlerai plus en dehors des émissions, Tu vois, maintenant, toutes mes petites remarques sur la vie, tout ça, je vais les garder. <rire> si visiblement, il n'y a plus de vie privée... Parce qu'Idriss, en fait,
1: pour, euh, pour, euh, pour nos chers auditeurs, c'est quand qu'on s'est vu, je l'ai dit Jeudi Jeudi, hein
2: jeudi ouais, c'était pour l'anniversaire.
1: Jeudi, il a passé 10 minutes à me dire qu'il n'arrivait plus à trouver le film The <rire> Mask et tout. Et euh, je ne sais plus, euh, le quelques lendemain. heures plus tard, le lendemain, <rire> il m'a envoyé le lien d'un obscur site de téléchargement en me disant Ça y est, je l'ai retrouvé. <rire> c'était exceptionnel. Voilà.
2: Mais pas... Du coup, le fait de l'avoir, je ne l'ai toujours pas regardé. Voilà, tout ça pour ça. <rire> Mais sinon, bonsoir à tous. Et juste, je voulais dire, sur la, la liste des numéros là, au début de l'émission, on commence à arriver dans les baffons, là.
1: Là, ça commence à être compliqué. Émission, je va... me demande, euh, au bout de quelques dans, dans quelques émissions, je me demande comment je vais faire parce qu'il ouais, y a bah, de moins en moins de
2: choix. Passer l'émission 30 mandanda, on arrête. Si tu fais, tu fais mandanda <rire> Sébastien Maté, et après on trouvera un autre. Ça équipe. va être
1: compliqué. Ouais. Allez, bah,
2: bah, écoute, je te laisse donner la parole aux autres et bonsoir à tous. <rire>
1: Avec nous également, celui qui a vu une corrélation entre la chute de sa tension artérielle et celle du temps de jeu de Hiroki Sakai cette semaine. Bonsoir, Amar.
3: <rire> salut Mathieu, salut tout le monde. Ouais, je... je me sens mieux dans ma tête, dans ma vie. <rire> Donc, il y a une corrélation, en effet, oui.
1: <rire> et toujours fidèle au poste, celui qui a vu enfin plus d'intensité dans un match de
0: l'OM que dans son point serré après un contrôle raté de Nagatomo. <rire> Bonsoir tout le monde, évidemment très heureux d'être parmi vous euh, ce soir après une victoire, deux victoires consécutives, donc euh, le sourire c est là. La...
1: Je ne sais même pas si c'est arrivé cette saison, qu'on
2: ah, qu fasse une
1: émission après deux victoires d'affilée. Euh... J'ai
2: vérifié, non, parce qu'à chaque fois ouais, qu'il y a eu deux victoires d'affilée, on a eu un match de Ligue des Champions entre les deux. Donc... <rire> là, ça pas, pas arriver.
1: <rire> les amis, aujourd'hui, pas d'invité, ce n'est que partie remise, on travaille sur, sur des invités pour les, les prochaines émissions. Euh, on va débriefer ensemble tout de même longuement pour une fois le match de ce week-end, la victoire face à Brest. On parlera aussi du succès contre Rennes en milieu de semaine dernière, avec évidemment une large partie de, de l'émission consacrée à, au premier pas de, de Sampaoli et ce visage différent de l'OM de, ces derniers jours. Et on évoquera aussi les nouveautés qu'on qu a observées, les motifs d'espoir pour la suite, et puis on finira avec une petite revue d'effectifs. En s'attardant notamment sur les joueurs prêtés, qui on va conserver, qui on va laisser partir. Mais on verra tout ça en fin d'émission. Je vous propose de démarrer, les gars, sur le match de ce week-end, cette victoire face à Brest. Avec quelques petites réflexions sur le match. Déjà, moi, j'ai envie de vous poser une question en préambule. À quel point votre relation à l'OM est-elle toxique, les gars Est-ce que vous avez replongé ben, comme ça a été
3: dit par pas mal de gens sur Twitter et on est nombreux on est nombreux à avoir enfin gueulé sur un but de l'OM pour la première fois depuis des mois et j'imagine que ça a été le cas de quasiment tout le monde là ce soir, ça fait du bien, ça fait du bien comparé aux sentiments très négatifs qui ont parcouru
1: notre corps et notre âme au cours de ces derniers mois. Il a suffi de pas grand-chose, hein, finalement. Il a suffi de, de deux matchs pour nous faire replonger. Hein. Euh, C'est vite reparti. Hein. Je pense que euh, Idriss, toi, tu, euh, tu faisais partie de ceux qui étaient un peu blasés ces dernières semaines, ces derniers mois.
2: Ces dernières années
1: Ces dernières ça années fait deux, Ça fait trois <rire> moi, ans que je subis, moi. <rire> non, mais to simplement… Oui,
2: oui, oui c'est vrai que
1: euh, tu n'es pas une référence, on ne peut pas te prendre en référence pour, <rire> pour, pour voilà. ce genre de choses. <rire> voilà,
2: l'amitié. Voilà.
1: <rire> non, mais euh, simplement, toi, comment tu as vécu ces deux matchs euh, C'est intéressant d'avoir aussi l'avis de quelqu'un qui, qui peut-être était un, un peu moins dans la passion ces, ces derniers mois.
2: Euh, bah, écoute, euh, pour une fois, depuis bah, deux ans et demi, trois ans, euh, depuis la saison post-Europa League, euh, j'ai attendu un match avec impatience. Et surtout, j'étais content de voir l'équipe, j'étais content de, de, de voir le coup d'envoi, j'étais content en fait, de passer du temps devant le match. Même si c'était, on va le dire, on va, le, on va en parler tout à l'heure, c'était très laborieux quand même, surtout le match de, de, de mercredi. De, de samedi. Ouais, non, pas de samedi, c'est justement le premier. Le premier. Merci. Face à Rennes, c'était très laborieux. Mais en fait, c'était un laborieux compréhensif. C'était un peu le même laborieux qu'avec qu Villas-Boas dans l'esprit, pas dans le jeu. Mais c'était le laborieux de début, on disait « bon, ben, c'est pas grave, il y a encore beaucoup de choses à améliorer », mais, mais c'est positif. Et par contre, contrairement à, à l'équipe de Villas-Boss il y a deux ans, qui avait commencé sa, son aventure par une défaite euh, face à Reims au Vélodrome, là j'ai envie d'y croire et je me dis que euh, on ne me prend pas pour un compte en tant que supporter, on n'insulte pas mon intelligence que ce soit en conférence de presse. Je vous invite à lire les retranscriptions de, 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 Nico, de Nicolas Faure qui, qui, euh, qui réécrit toutes les conférences de presse de Jorge Sampaoli sur Daily Mercato. Donc Quand je lis les conférences, quand je les écoute, quand je vois l'équipe et les efforts qui sont faits sur les joueurs par les joueurs pardon, sur le terrain, j'ai le sentiment de ne pas être pris pour un con en tant que supporter et en tant que suiveur de l'équipe. Donc, bien évidemment, j'ai envie de les suivre et j'ai envie euh... de les encourager.
1: Il y a une forme de soulagement, quelque part. Je ne sais pas toi, dire euh, si tu le prends comme ça, mais au-delà du plaisir avant tout, c est, c est, je sais pas, c'est une bouffée d'oxygène, un soulagement, quelque part.
0: Ah, complètement, complètement. Comme il a dit dries euh, on en parlera un peu précisément plus tard, mais sur le terrain, c'est normal. C'est encore loin d'être euh, à la hauteur des attentes. Mais euh, au moins, ça insuffle une envie de voir ce qui va se passer. Alors que euh, euh, pendant de longs mois, on subissait un peu les, les matchs de l'Olympique de Marseille. Comme on était drogués, on regardait quand même. Mais voilà, on subissait. on n'avait avait pas forcément d'attente. Alors que là, je, je pense que c'est une bonne partie des supporters de l'OM. Cette, pas cette flamme, mais voilà, cette attente de voir ce qui va se passer sur le terrain. De voir petit à petit la patte, la philosophie du staff de, de Sampaoli se mettre, se mettre en place. Même si, évidemment, encore une fois, on va le répéter, mais c'est pour l'instant... Euh, euh, voilà, un peu laborieux mais c'est tout à fait normal il arrive en cours de saison euh, c'est ses deux premiers matchs et euh, il, prend, euh, il, prend, il prend le relais d'un groupe euh, qui, est, qui est un peu meurtri mais oui voilà on a retrouvé au moins cette envie de regarder les matchs de l'OM d'écouter les conférences de presse d'entendre quelqu'un qui nous parle de football comme l'a dit la très bien quelqu'un qui ne nous prend pas pour des imbéciles et qui essaie de nous expliquer plus ou moins ce qu'il va essayer de mettre en place pour cette fin de saison et pour l'année prochaine et donc rien que pour ça c'est euh, plaisant, même si évidemment on est toujours exigeant et qu'on attend plus en termes de jeu, même si c'est la, la fin de saison, il reste très peu de matchs et qu'on sait très bien que par rapport aux, aux exigences de, de, de Paulo ça va être compliqué de trouver quelque chose de, 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 un produit fini d'ici la fin de saison, mais ouais. au moins euh, voir quelque chose, qu'on ouais, nous propose quelque chose ça. et c'est ce qui est en train de prendre le chemin. C'est ça,
1: ça, on ne verra pas du grand
0: football. Euh, enfin, on ne sait
1: pas, hein, mais euh, ouais. y aura pas la, la patte Sampaoli ne sera pas pleinement euh, imprégnée sur, sur l'équipe pas... et sur le collectif d'ici la fin de saison. De toute façon, euh, même lui, je ne suis même pas sûr qu'il qu il, il ait cette ambition-là. Euh, je pense qu'il essaie d'abord de remettre l'équipe à l'endroit mentalement.
2: Euh, ouais, il me il, il dit... n'est pas déjà une même affaire. Hein, ouais, mais il l'a dit en fin de match, il est content de, de l'état d'esprit affiché, il est content de, des efforts fournis par certains joueurs, qu'il n'a pas voulu nommer, ouais. qu'on comprend. Mais... Quand on écoute la conférence de presse ou qu'on la lit, dans, comme ça a été mon cas, encore une fois par Nico euh, sur Del Mercato, euh, il est très euh, lucide sur, euh, sur la prestation livrée par son équipe lors des deux derniers matchs et euh, il a bien identifié les points de progression et, et ça flatte mon ego de dire que euh, on a noté les mêmes. <rire>
0: Ça, tu ne peux, tu peux pas t'en empêcher. Hein, de te... Ça
2: va, je rigole. <rire> mais C'est
0: intéressant, il a bien précisé, notamment par rapport à la dernière victoire, mmh. que ce n'était pas une victoire tactique, entre ah, guillemets. A... Il, a, il a insisté sur l'état d'esprit, en fait. Et après... Euh... C'est une victoire
2: comme tu les aimes, Azir à la Grinta. Non. <rire> non.
0: Juste, ça, ça, ça me permet de faire une précision. Je ne suis pas un anti Grinta, un petit d'esprit. Au contraire, si, si des gens. Euh... Ben déjà <rire> si as été, petit... déjà,
2: as été éducateur à Malpassé, donc c'est pas. Ouais, ben,
0: donc, <rire> voilà. Donc déjà, déjà ça fait partie de l'esprit si déjà on était présent dans le vestiaire pendant les séances d'entraînement quand on était avec, euh, avec, on les, -10. avec les avec les U11 de Malpassé, on, on disait des trucs. Voilà, on insistait aussi là-dessus. Mais en fait, c'est quand, quand c'est prépondérant ou quand on considère que le foot se limite à cette à l'état d'esprit, à la grinta, où ça devient plus ouais. dérangeant. Mais, <rire> mais sinon, c'est un ingrédient parmi tant d'autres et qu'il faut faire valoir dans l'identité marseillaise, c'est quelque chose de fort. Mais, mais, mais voilà. Comment il faut mettre les couilles sur le terrain. <rire> et en plus, ce, ce délire de personnalité, de, de couilles, entre guillemets, tout, ça ne s'exprime pas forcément que dans, que dans les tacles, que, que dans l'aspect défensif. Hein. Un joueur qui, qui prend des risques balles au pied, peut-être qu'on en reviendra plus, plus tard, notamment au niveau de la relance, et par rapport à ce que demande San Paoli, la prise de risque dans la part des défenseurs centraux, il y en a un qui euh, qui, est, qui aime bien tacler, qui aime bien tirer les maillots, <rire> qui aime bien être présent au niveau de au niveau de l'aspect défensif. Et c'est normal, si ça est de son rôle aussi. Mais peut-être que montrer un peu plus de personnalité balle au pied, ça pourrait être intéressant euh, aussi.
2: Il y en a un qui est moins copain que les deux autres avec le ballon. Ouais.
0: Ah, en effet.
1: D'ailleurs, c'est bizarre, c'est celui qui est sorti. Mais <rire> oui, ben,
3: on en parlera plus tard. En mais mais en oui, c'est vraiment ouais. toute
2: la différence entre
3: saint et un Villas Boas, justement à ce niveau. Mais...
1: C'est intéressant ce que vous dites sur les propos de Sam parce que je, je, je l'avais noté dans mes petites notes pour, pour évoquer ça. Euh, toi, moi, tu es d'accord sur le constat que, que, que fait l'entraîneur de l'OM sur le fait que les la victoire de, contre Brest, elle est plus émotionnelle, il a dit, euh, que, que tactique ou que due au jeu de l'équipe. Il a raison. Oui, oui, ça... clairement, clairement. Enfin, il faut,
3: faut être lucide. Autant je peux taquiner un peu les, les fans de villas sur Twitter, juste parce que ça me fait rire, mais non, honnêtement, oui, les deux premiers matchs de San Paolo,ier en termes de jeu, euh, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais c'est normal. Il vient à peine d'arriver, mais c'est bien que lui soit lucide à ce niveau en disant les gars, euh, voilà, il y a encore, euh, on est très perfectible, mais le fait qu'on ait gagné justement dans les dernières minutes à chaque fois, c'est en ce sens-là qu'il a parlé euh, d'émotion. Voilà, c'est, il a certainement voulu. Euh, souligner les vertus mentales de cette équipe et c'est tout à son crédit justement d'avoir su sublimer ses qualités qui avaient totalement disparu ces derniers mois
1: mais est-ce que c'est pas justement euh, l'axe sur lequel doit travailler saint paoli dans les prochaines semaines euh, à savoir retrouver une âme retrouver des valeurs communes une mentalité adéquate plutôt que de, tout de suite euh, alors on sait qu'il va, qu va travailler sur le jeu qu'il va essayer de, 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 de trouver des automatismes mais est-ce que son premier travail c'est pas euh, et dans l'intérêt de l'OM hein, d'ailleurs de retrouver d'abord cette âme et cette, cette envie de, 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 de finir ensemble je sais pas ce que vous en pensez les gars bah il pourra pas faire autre chose d'ici là il reste quoi il
3: reste quelques matchs jours 10 jou ouais, jours 9 ouais, je me rappelle pas ouais, j'ai le
2: calendrier 9. quelque part là 9 journées. Ouais, il reste 1 2 3 4 5 6 7 8 ouais. 9, ouais, 9 matchs
3: ouais, en, en 9 tu arrives comme ça en fin de saison c'est très dur d'imprimer ta patte euh, en termes de jeu surtout que ce qui demande c'est très dur on a déjà eu un, un aperçu même si en termes de jeu c'était pas enthousiasmant mais déjà juste le pressing Et, ça se voyait que des mecs n'avaient certainement pas le coffre pour euh, aller presser, mais il le faisait quand même, parce que voilà, ils ont été sublimés au niveau mental. Et tout son travail va résider là pour aller chercher hum, cette fameuse cinquième place d'ici la fin de la saison, mais il ne peut pas imprimer un style de jeu comme ça, il n'a pas eu de, de temps de préparation, il n'a pas eu euh, une avant-saison normale, euh, ce n'est pas un magicien, il ouais, ne ouais. faudra pas s'attendre... Euh, à ce qui est une révolution en termes de jeu. C'est pour ça que ça me fait rire que certaines personnes, déjà sur Twitter, disent Ouais, mais vous enflammez. Euh, le jeu n'est pas terrible.
2: <rire> Les Il imitations de ouais, Je te l'ai déjà dit en privé tu portes beaucoup trop d'attention à ce genre de remarques. <rire>
1: Mais non, mais on, moi non, alors, je suis pas d'accord avec toi parce que c'est insupportable, c'est insupportable. Moi, je suis d'accord avec non, mais Je suis d'accord
2: que c'est insupportable, mais
1: mais, on... mais il faut dénoncer, il faut essayer de, de, de les gens à avoir une réflexion plus poussée. Ah, c'est ah, pas forcément bah, ça. C'est
2: très, très bien que c'est des gens qui n'ont pas envie d'avoir une réflexion plus poussée. Oui, ils, ils ont ça. juste envie de râler pour râler. En fait, c'est pour ça, ça, ça que, que, je dit que, dit que je dis que le, ça sert à rien de leur donner plus d'attention que ça. On a
1: le on a le calendrier là que tu que nous a brillamment affiché sur le live
2: récupéré sur footballclubdemarseille.fr.
1: Voilà, D'ailleurs, euh, donc quand on regarde le calendrier, les gars, alors on reviendra après sur euh, l'objectif de cette fin de saison, mais on peut déjà l'évoquer là, puisqu'on puisqu en a déjà parlé un petit peu. Franchement, les, les, le calendrier qui arrive est plutôt abordable. Hein. Regardez les matchs qu'il y a, déplacement à Nice qui n'est pas au mieux, réception de Dijon qui a un pied et, et quatre, quatre orteils en Ligue 2... Euh... Peut-être le déplacement Montpellier qui peut être compliqué mais, sûr, non. mais sinon la cinquième place ça doit, elle est largement abordable ah les gars. Oui. Hein.
2: Sachant que tu vas affronter en plus dans la dernière journée ton concurrent direct <rire> le FC Metz.
3: Incroyable. <rire> C'est <c> <rire> ouf de dire ça.
2: Bah oui. Du coup tu, tu te déplaces euh, à Saint-Symphorien -Sain euh, le stadion national de, de Metz euh, pour la dernière journée. Donc, euh, après ça va tu vas recevoir Strasbourg, tu vas à Saint-Etienne tu vas jouer à Angers. Donc dans les, trois dernières, dans les quatre dernières journées tu vas jouer trois équipes qui n'auront sans doute plus rien à jouer. Ouais, comme tu l'as dit Mathieu, normalement c'est un boulevard là, pour la cinquième.
1: Petite parenthèse, on a dans le chat uh, gros Nono qui nous dit salut à Maïs, ça fait plaisir de t'entendre par hasard deux ans après qu'on ait bien un coup à Toronto, la bise du froid. Donc uh, Maïs,
2: euh, tu as des bah, fans je, même en oui. Canada.
3: <rire> des fans <rire> non, mais je me souviens très très bien euh, de cette personne que je salue. C'est très drôle que en ballon fasse le lien avec une petite anecdote perso comme ça comme quoi j'en profite,
2: ah, euh, profite aussi pour embrasser Urba et Nass Poutine qui vivent aussi euh, au Canada les copains ouais,
1: Donc, oui. là c'est la, la minute Miss France où on salue tout le monde voilà, c'est <rire> incroyable quand même. non mais oui c'est fou
2: c'est fou surtout que toi tu as fait 27 pays euh, à travers le monde Donc, et euh, le globe 39 Bon, c'est Jules Verne. Bon, on peut reparler de foot <rire> ou euh... Oui, oui.
1: Vrai. <rire> <rire> Allez, on reparle de foot, ouais. Les, les gars, là, qu autre question que j'ai envie de vous poser sur euh, sur le match de samedi. Euh, qu'est-ce que vous avez le plus apprécié dans ce match Alors, on a parlé de la mentalité. Est-ce que vous avez vu peut-être des, des prémices de, de la patte saint Paoli qui vous ont plu Voilà, qu'est-ce qu'est-ce qu qui vous a fait le plus plaisir dans, dans ce match-là hum, Le fait qu'on soit
3: protagoniste pas vraiment avec le ballon en soi, parce que Brest, par exemple, nous a clairement mangé les 30 premières minutes, mais qu'on soit protagoniste dans l'état d'esprit et surtout euh, à travers l'entraîneur qui n'a pas hésité à s'adapter. Et tout à l'heure, on parlait du changement d'Alvaro. Pour moi, c'est symptomatique. Voilà, Il n'a pas hésité à sortir l'un des toliers de l'équipe, mais il a sorti parce que c'est peut-être le moins doué techniquement des trois centraux qui est aligné euh, ce jour-là. Et ça a marché. Il a pris des risques. Moi, je suis prêt à parler que Villas-Boas, je suis obligé de comparer à lui parce que c'était l'entraîneur précédent, je ne vais pas parler de Larguet, peut-être qu'il aurait fait du poste pour poste, ou alors il aurait attendu la 85e minute pour euh, changer, tu vois, alors que là, il, il a pris un risque et ça a marché. Peut-être que la fois d'après, et même les cinq fois d'après, ça ne va pas marcher. Mais au moins qu'il y ait une idée derrière les changements, qu'il y ait une idée... Euh, derrière le 11 aligné. Que ce ne soit pas des photocopies à chaque fois, Bien, que ce ne soit pas des, des choix par défaut. C'est dit... ça qui, qui,
2: qui m'avait mis à bout. Comme, comme l'ont dit certains pendant le match, la, la rentrée de Luis Enrique à 25 minutes de la fin, euh, on, on connaît déjà ce changement. À la 83e, c'était sorti de Payette pour Germain. mais voilà, c'était fini là. On savait qu'il n'allait qu avoir aucune initiative. Là, Saint Paoli s'en fout des statuts des joueurs, euh, ou presque, mais du coup, il, il regarde juste... Euh, ce que tu peux apporter toi en tant qu'individu et pas en tant que, que non. Et derrière, il, il fait sa sauce et la preuve c'est que ça a marché. Tu tiens un partout, tu as luis Enrique qui rentre, qui, euh, qui, qui sert au vin, et sur l'action d'après qui sert Cuisance, qui lui aussi était rentré cinq minutes avant. Donc, oui, euh...
3: c'est pas anodin. Si, quand ça arrive une fois, ça peut être ouais, de voilà. la chance, mais quand ça fait deux matchs d'affilée en trois jours, euh, laisse-moi penser qu'il y a quand même... Une part, euh, peut-être pas de travail, mais, mais de psychologie. Il voilà, y a une idée, hein. en fait, il
2: voilà, y, surtout...
0: y a une réflexion. En fait, mais
2: c'est pas, pas des buts en contre-attaque en plus, surtout le deuxième. C'est un but, tu vas, tu vas presser très haut l'adversaire, tu récupères le ballon. Derrière, il y a Gay qui intelligemment ne se précipite pas vers le but et décale Luis Enrique. Donc en fait, c'est une vraie continuité dans le match du, euh, du vieil adage du match dure 95 minutes. C'est pas juste un truc que les coachs disent pour garder l'équipe concentrée. Là, Sampaoli, visiblement le met en pratique, que ce soit sur le match de mercredi, et le match de samedi.
3: Toi, Azir, qu'est-ce qui t'avait plu justement aussi, on a non, tout un peu
0: ça. Cette fin de match, on va dire, euh, de, de, un peu enflammée, parce que sur l'ensemble de la rencontre, collectivement, il y a encore beaucoup, beaucoup de manques, beaucoup, beaucoup manque, pardon. Et on le répète encore aussi. C'est normal, hein enfin, c'est normal. Euh, par rapport au contexte, c'est normal, pas par rapport au fait que ce soit l'Olympique de Marseille face à Brest. Et on le voit, Brest, même si ce n'était pas tranchant, même si ce n'était pas dangereux, une possession qui était largement stérile, mais Brest, sur l'ensemble de la rencontre, a quasiment 60% de possession de balle. Donc, euh, Brest a eu le ballon sur cette rencontre. Donc, collectivement, il y a encore beaucoup de, de choses à faire. Mais après, comme vous l'avez répété, ces changements, cette envie en fait, de faire basculer le match. Et cette allant je suppose que, que le staff arrive à insuffler à cette équipe pour essayer d'aller chercher la victoire. Et ça a été le cas face à Rennes, ça a été encore face, face, face à Brest, avec ces changements déterminants. Et c'est le positif que je retire pour l'instant. Parce que, encore une fois, sur le plan collectif, il y a encore des choses à faire évoluer, une progression collective à avoir. J'espère qu'on aura des prémices d'ici la fin de saison, mais c'est déjà pas mal d'avoir insufflé, on va dire, un état d'esprit. Euh, qui, est, qui est positif.
1: Les gars, j'ai une petite parenthèse sur Brest. Euh, Est-ce que vous ne vous avez pas trouvé un petit peu décevant euh, Parce que, ben, ah oui. ils avaient, comme tu l'as dit, euh, Azir, ils ont eu le monopole de la balle, notamment en deuxième période. Mais je trouve que je les ai trouvés très, très peu créatifs, euh, très peu dangereux. Peu tranchants. Euh, ouais, peu tranchants. Alors que quand on les voit, par exemple, à domicile, ils sont vraiment très très bons. On les avait vus contre Lyon, où ils les avaient martyrisés pendant 45 minutes. Là, je les ai trouvé pas très 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 inspirés. Les, les mais plus globalement, plus.
0: globalement globalement à l'extérieur, je trouve l'approche euh, du staff de Brest. Je sais pas si c'est préparé. Enfin, je sais pas si une vraie approche ou simplement ils ont des difficultés à l'extérieur. Qu'il y a une vraie différence entre ce qu'ils proposent à domicile où je crois que c'est la cinquième meilleure équipe ou sixième meilleure équipe euh, en Ligue 1 domicile et et à l'extérieur c'est une des plus mauvaises. Donc il y a une vraie différence euh, d'approche ou c'est pas de performance pure. Peut-être que les joueurs mentalement je ne n'arrivent pas, pas à se libérer. Mais en tout cas il y a un souci je trouve. Euh, globalement, et qui plus est face à des équipes euh, supposément plus, plus fortes, euh, je les ai trouvées euh, globalement décevant euh, à l'extérieur, alors que c'est une équipe qui est plutôt enthousiasmante euh, à domicile. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. toi. Quels euh, après vas -y, vas -y, vas -y, si, sur, si
3: je peux rebondir sur
0: ça, mine de rien,
3: ils ont beaucoup eu le ballon, mais on, on essaie souvent d'aller les chercher, euh, même si ça n'a pas été très efficace en première mi-temps. Euh, à l'image, par exemple, de, de Tauvin qui a fait un nombre incalculable de fautes. Et mais. Ouais, technique aussi. As essayé... Oui, certes, mais tu as essayé de les embêter. Tu as essayé de les embêter. Et au final, le seul qui a un peu surnagé, c'était. Comment il s'appelle l'ancienne bien Jean-Lucas. Mais voilà, parce qu'il avait une certaine liberté au milieu de terrain. Mais ensuite, dès que ça avançait un peu, il n'y avait
1: plus rien. On n'était pas trop mal en place, mine de rien, je trouve. On a des, des commentaires qui sont intéressants dans le chat, on salue tous ceux qui, qui participent à l'émission. Merci d'être si nombreux. On a Ariles qui nous dit, sans Pauline n'a rien à perdre, il sait qu'il serait intouchable vu la misère et la purge sous, sous AVB. C'est vrai que là au moins il a, il a aucun risque. Euh, hein. oui, <rire> risque que... ouais. Est-ce que tu as choisi <rire> le
2: commentaire d'Ariles parce qu'il est de la même famille qu'un des membres de l'équipe je ne,
1: ne, se, ne se prononce pas. Du
0: piston, <rire> de l'entre-soi, <'âne> <rire> du, du corporatisme, du clientélisme,
1: hashtag euh, Domenech, hashtag unecatef, euh, hashtag, hashtag <rire> Les gars, quels quel axes de progression vous, euh, vous voyez là dans cette OM Alors, il y en a beaucoup dans le jeu, etc. Mais si on doit s'attarder sur un ou deux axes vraiment qui, qui, qui sont amenés à être euh, travaillés et qui peuvent être euh, des axes de progression pour l'OM, qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous voyez là
3: la relation, je dirais, euh, entre Milik et les joueurs autour de lui. Je trouve qu'il est encore euh, un peu trop esselé. Et les rares fois où on a réussi à le toucher, eh ben, tu vois que mine de rien, au-delà de ses qualités de finisseur, c'est un joueur de foot pas trop mauvais, à l'image de son but, là où il combine euh, avec Payet. Je trouve qu'il est encore un peu esselé. Et ensuite, le deuxième max euh, que je dirais, j'attends un peu plus euh, en termes de gestion euh, du ballon de la part de nos milieux axiaux. Je trouve que c'est encore un peu perfectible, mais c'est normal, il hein, faut le répéter, le marteler. Ça fait juste une semaine que sans Pauli est à la tête oui, de l'OM, on ne peut pas attendre
2: des miracles. C'est ça, euh, c'est ça. Du coup, un seul jour de repos, ils n'ont eu que le, que le dimanche de repos, les joueurs. Parce que Saint-Pauli a dirigé l'entraînement lundi, mardi, mercredi, il y avait match. Ils ont fait, juste fait un petit entraînement tactique, sans courir, sans trop toucher le ballon, mercredi matin. Et euh, ils ont eu ensuite séance jeudi, vendredi. Donc en fait, ils n'ont même pas eu le temps de se reposer pour l'instant. Ils ont juste bossé, bossé, bossé. Et bo aussi beaucoup bossé le physique, parce que Saint-Pauli notait un gros retard sur le foncier dans cette équipe.
3: Ouais, D'ailleurs, si je peux me rebondir, j'ai eu un écho euh, d'un joueur du groupe pro qui a dit texto, euh, mais est-ce que Sampaoli euh, est au courant qu'on joue demain euh, contre Rennes Parce que visiblement, ben... ouais, craché. <rire> ça a bien fait cracher. Quoi. Ouais,
2: ouais mardi, euh, mardi, ça a été dur. Après, euh, je te l'avais dit aussi mercredi quand on était ensemble, mais ça, tu ne veux pas me l'accorder, c'est pas grave. <rire> <rire> je dis parce qu'on appelle la pas mémoire pas. sélective. <rire> ouais, bah oui, bien évidemment. Non, avec, mais tu, je, coup l'habitude, de toute façon. Idriss,
1: tu as une tribune pour t'exprimer, donc
2: euh, <rire> vas-y, profites-en. Hein. Profites-en. Euh... <rire> Mec, je vous... Mais je veux que je dise quoi?
1: Non, non, mais bon, euh, je sais pas. Ah. Vraiment, vous, avez un... vous avez un contentieux à Mayas c'est toi. Hein. <rire> on peut pas régler ça, ça sur da... la place. publique. Ça
2: date de plusieurs années. Et on peut pas régler ça <rire> tout de suite.
1: <rire> D'autres axes de progression, les gars? Je sais pas, par exemple, le pressing. Comment, comment vous l'avez trouvé? Les prémices d'un pressing. Euh naissant j'ai envie de dire, peu... alors c'était pas encore très très bien coordonné, mais vous... est-ce que c'est un axe à travailler aussi Comment vous le voyez ça
2: J'allais dire ce que tu l'as dit, j'allais dire qu'il est un peu désorganisé, un peu désordonné pour l'instant. Euh, le, le... Celui qui démarre le pressing, et je trouve ça très bizarre, c'est Tovin. C'est lui qui enclenche la, la phase de pressing, et ça a été le cas trois ou quatre fois sur le match. Je trouvais ça très curieux. Et, euh, et tu vois que Raoui que Nagatomo ont du mal à communiquer parce que des fois, il y a un joueur qui part dans le dos et les deux euh, sont pas coordonnés. C'est encore un peu brouillon, ça. Je pense que c'est le vrai axe de progression et logique, du, pour le coup, parce qu'ils n'ont eu qu'une semaine pour s'entraîner, qu'on verra dans les prochaines semaines.
1: Qu'est-ce que ferait travailler euh, Azir Sampaoli à cette équipe,
0: en <rire> tout premier lieu bah, J'aurais du pressing aussi, mais les, les sorties, de sorties de balles. Après, peut-être que c'est lié... Euh même si j'ai toujours, si toujours du mal à dire ça de la part des joueurs professionnels, mais peut-être un peu de frilosité de la part de certains, surtout un, euh, qui a peur d'avancer avec le ballon, d'attaquer l'espace, de, de, de fixer, alors qu'auparavant, Alvaro, je le voyais euh, en, en Ligue des Champions, j'ai des images où il tentait de faire des passes qui cassaient ouais. des lignes, et tout, etc. Mais, euh, mais sur ce match-là, en tout cas, et même intrinsèquement, même s'il a d'autres qualités défensives, et etc., et c'est un défenseur de base, donc c'est important qu'il soit présent dans les duels, mais euh, je trouve euh, c'était criant face à Brest, notamment en première période, euh, ce, ce manque de personnalité, pour le coup, euh, en avançant avec le ballon, en cherchant, en cherchant à créer des décalages. Après, euh, là on, on parle de la sortie de balle plus particulièrement, mais c'est à prendre en compte dans, un, dans une animation globale. Ce n'est pas forcément très honnête de, de prendre qu'une qu partie comme ça et de l'enlever, de on va dire, de, 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 des autres éléments tactiques du, du match et d'une équipe. Mais ouais, j'espère qu'on verra autre chose au niveau des, des sorties de balles, mais c'est conditionné aussi par les mouvements au milieu de terrain de la part des autres joueurs qui doivent se proposer, qui doivent pas se cacher, qui doivent poser dans des bons espaces, dans, dans la bonne zone pour faire en sorte que l'équipe progresse avec, avec le ballon, mais ouais, j'ai trouvé ça, ça m'a hérité plusieurs fois dans le match, où... Au lieu, il y avait de l'espace, les, les, les brestois ne pressaient pas trop, le bloc était assez bas, je trouvais, quand l'OM avait le ballon. Il y avait de l'espace pour les défenseurs centraux pour avancer, au moins fixer faire sortir un adversaire pour essayer de créer un décalage de cette manière-là et puis combiner, combiner et avancer. Et à, au lieu d'avancer, eh ça, ça repartait derrière, ça faisait une passe en retrait qui faisait avancer le bloc adverse, donc je voyais pas trop l'intérêt. Donc je sais pas si c'est un, de... ouais, un manque de personnalité, un manque de qualité technique, ça m'étonnerait, c'est quand même des joueurs des footballeurs professionnels qui sont capables de faire une passe vers l'avant. Euh, Peut-être aussi un manque de solutions devant. Euh, euh, donc, il ouais, y a beaucoup de choses à faire au niveau de, de, cette, de cette phase de jeu-là, des sorties de balles, je pense. Mmh.
1: Saïd, dans le chat qui te rejoint, Azir, il dit la possession du ballon et notamment le côté gauche. C'est vrai que on a encore du mal euh, à trouver euh, autant l'Irola à droite, on sent quand même qu'il y a du, 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 du potentiel, mais c'est vrai qu'à gauche avec Nagatomo, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et on a Gaëtan qui te rejoint aussi, qui dit Milik trop peu desservi, et comme tous les attaquants avant lui, euh, demeure encore ce problème qui, euh, on l'espère, sera gommé euh, dans les semaines à venir, hein, mais il y a encore ce problème de l'attaquant qui, qui est peu desservi. Et une question intéressante aussi des Manator, qui nous demande, les gars, est-ce qu'il y a selon vous un axe de progression visible, euh, même si c'est trop tôt, en défense euh, Est-ce que vous voyez quelque chose à travailler défensivement là
2: un peu de, de calme chez Leonardo Ballergi dans ses interventions. Euh, je le trouve un peu euh, que, Un peu fougueux. Ouais, un peu fougueux, ouais. il y réfléchit <rire> pas beaucoup. Mais ah mais ça, un... ça viendra pas de suite. Hein. Complètement, il est très jeune, il a quel âge 99 aussi comme 21 ans, c'est la première vraie saison en pro. Et on rappelle que ses deux premiers matchs, il avait été aligné latéral gauche puis latéral droit pour, que, pour, bien, pour bien démarrer. Et euh, mais sinon, dans cet axe à 3, par contre, dans l'utilisation du ballon, quand, à contrario d'Alvaro, pour faire le, le contre-argument d'Azir, lui a, été, a montré beaucoup de personnalité. C'est montré très euh, très volontaire, très. Euh, bah, très euh, il avait envie de jouer. Quoi. Il avait, il avait très, envie de Ouais, voilà, en fait, je perds, je perds un peu mes mots. Je perds, je perds un peu mes mots parce que je suis fatigué, mais il, il, avait, il avait envie de jouer au football, il avait envie de combiner, il avait envie de chercher ses partenaires. Et voilà, il avait envie, envie d'être là, il ne se cachait pas, il était présent pour, pour suppléer Camara si jamais le, le, le petit subissait le pressing. Par contre, c'est vrai que défensivement, dans ses interventions, des fois, il est soit très à la limite, soit carrément en retard, parce que c'est un des défenseurs qui fait le plus de fois sur son temps de jeu en Ligue 1. Donc ouais, s'il si y a un axe de progression pour l'instant, je dirais Balerji défensivement.
1: Ça tombe bien qu'on qu parle de la défense parce qu'un euh, débat qu'on peut avoir, une thématique qu'on peut aborder, c'est cette défense à trois mm, qui est installée depuis deux matchs. Euh, on peut se demander, les gars, est-ce que c'est une base euh, de transition qui est, qui, qui, est, qui est disposée temporairement ou est-ce qu'on peut assister à une vraie installation ju jusqu'à la fin de saison comment, comment vous l'analysez, ça
2: ah, J'aime euh, bien ce débat, moi.
1: Euh, bah, J'en avais déjà parlé le,
3: la semaine dernière. Pour moi, avec l'effectif actuel, c'est l'option à utiliser jusqu'à la fin de la saison parce que tu as des profils. J'avais notamment parlé de Balerdi qui a été énormément critiqué, parfois à juste titre, parfois à tort, surtout quand on me sort que Perrin serait meilleur que lui, enfin bref. Mais as Balerdi, Tchaita Tsar qui sont bons balle aux pieds et tu as un mec, Alvaro, qui est le taulier de ton équipe et tu ne peux, tu peux pas le sortir non plus. Et au milieu, tu as essayé plein de combinaisons et au final, tu te rends compte que tu n'es pas si fourni que ça en termes de qualité. Donc moi, ça ne me dérange pas d'avoir une assise défensive de qualité qui sache relancer. Et ensuite, tout le travail d'ici la fin de la saison, on le voit déjà, ça sera vraiment d'insister sur euh, les relations avec les latéraux et sur les, les milieux de, devant la, la ligne défensive mais là déjà on, on voit des améliorations la, la défense joue plus haut l'équipe joue euh, beaucoup plus compact on n'est plus étalé sur 70 mètres et du coup bah, par miracle il y a plus de solutions pour le porteur de balle donc tu vois un peu plus euh, d'activité qu'auparavant voilà. euh... ça
2: c'est limite ma, la, la, la progression la plus satisfaisante pour moi c'est de plus voir un bloc étiré sur 80 mètres sur les, 105... C est... C est ah, sur les 105 mètres de, de longueur de terrain, là on a un bloc qui est compact, il y a un vrai bloc sur, sur 35-40 mètres, quand on a le ballon et qu'on est proche de leur surface, ben, la défense à 3 est proche de la ligne médiane, et quand on n'a pas le ballon, il ben, y, 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 contre... y, y, y a un recul collectif qui se fait, tout le monde attaque ensemble et tout le monde défend ensemble, je me rappelle en début de saison quand on parlait du jeu de Villas-Boas, on était encore au studio à l'époque, je disais, les défenseurs défendent, les attaquants attaquent et les milieux se retrouvent à euh, courir dans le vent. Mais là, aujourd'hui, tu as une équipe qui attaque et une équipe qui défend. Qu Qu'est-ce fait... Qu que ça fait plaisir à voir
1: C'est possible. Je ne pensais pas que c'était possible, moi. Ouais, ben bah oui. <rire> <rire> Toi, Azir, comment tu la trouves, cette, cette défense à 3 Et surtout, est-ce que tu, tu la vois s'installer euh, au moins jusqu'à la fin de saison
0: ah, clairement, je suis assez d'accord avec Amaës, je pense que la défense à trois elle va être reconduite au moins jusqu'à la fin de saison, parce que par rapport aux forces en présence de l'effectif, ça semble être le système le plus, le plus cohérent, le plus idéal pour, pour cette équipe. Je pense, peut-être qu'il va faire d'autres expérimentations, mais je pense qu'il va continuer comme ça jusqu'à jusqu la fin de saison, et ça semble plutôt solide. Et Vu qu'il reste très peu de, de matchs, euh, partir dans un délire où tu changes à chaque fois de système et tout, machin, même si le système, évidemment, euh, le plus important, on le répète à chaque fois, c'est l'animation, mais le système reste quand même une base, pour un repère pour les joueurs. Et, et donc, euh, partir sur cette défense à trois, au moins jusqu'à la fin de saison, me semble me le semble plus cohérent possible. Et là, en plus, euh, Malerji est sur une phase plutôt, plutôt intéressante, si Reprend confiance en lui. Tu as les ça même si je trouve que par rapport à ce qu'il a pu proposer auparavant, euh, c'est un peu en dessous, mais voilà, il reste, il reste quand même présent dans le 11. Il Alvaro, il lui semble indébounolable par rapport à son rôle dans le groupe et tout, etc. Il avait du mal à donc, sortir euh, le moule. Ouais, ouais, c'était dur là. <rire> <rire> mais euh, <rire> mais euh, donc, ouais, je pense qu'il partira sur cette défense à, face à, défense à 3. Après, je me demande, et. Ça me permet de vous poser la question à vous. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, pourra tester euh, déf en défense centrale un retour de Boubacar Camara Est-ce que vous pensez que c'est possible d'ici la fin de saison D'ici la
3: fin de la de saison Non, ]z... la saison prochaine. Ça oui. semble sûr, non et,
0: et ouais, pareil. Et à titre
3: perso, j'aimerais voir Camara euh, sur le long terme en défense, mais non, d'ici la fin de la saison, ça me semble compliqué parce que tu, tu mettrais qui au milieu à sa place L euh, logiquement, ben,
2: logiquement, ce des options,
3: Ouais, des options en nombre, j'ai te dire, on en a rangé il a déçu cette année, même si ah, pas, euh, marqué rôle. de but, euh, voilà, c'est pas, pas son rôle. Et un si s'il joue toujours pas depuis qu'il est arrivé, euh, je sais pas, dans quelle qualité physique, il est le gamin, donc... Euh,
2: non, moi, j'ai une théorie pour ça.
1: Je, oui, je
2: <rire> vais pas, <donner>, <rire> pas la donner, mais j'ai une théorie. <rire>
1: Non, mais va, va se poser le débat de toute façon euh, du positionnement de, de Camara qui est en, en très grande forme, il n'y a pas de souci. Bah déjà,
2: excusez-moi, mmh. je, 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 je fais un peu, je recopie comme Azir vu que c'est mon idole. Euh... <rire> <rire> Est-ce que vous pensez que Khaoui que a perdu sa place au profit de Gay euh, sur le rôle de, de demi-milieu ailier gauche là
1: Ouais, moi je pense qu'en fait, euh, comment j'analyse euh, les deux titularisations de, de, de Raoui En fait, là, il est titulaire contre Rennes parce qu'il n'y a que lui au milieu, oui, oublié, il n'y avait oublié, personne d'autre. Et en fait, a, après le match contre Brest, euh, Sampaoli explique qu'il a voulu aligner, aligner le même 11 parce qu'il n'avait pas suivi de temps de, pour travailler tactiquement à autre chose et qu'il a fait confiance à une sorte de continuité euh, pour ne pas altérer le fonctionnement de l'équipe. Et c'est pour ça qu'il avait titularisé Raoui. Mais en dehors de ça, moi je pense pas vraiment qui compte sur lui et que je, il va se contenter de bout de match. Et je le revois pas être titulaire. Hein.
2: Parce que dans ce rôle-là, là, là de, de, de de joueur dans cette zone avec une zone assez petite à couvrir et une responsabilité technique de de de, de, de rendre de lancement pour Payet et Milik, le, le rôle le plus naturel dans ce dans, dans ce à ce poste pour remplacer Raoui, ce serait Cuisance. Mais quand on voit la rentrée de et le bien qu'il a fait défensivement à Boubacar Camara, qui va devoir euh, ne plus manger un gramme de gras ou de sucre jusqu'à la fin de saison s'il veut obtenir 90 minutes par match. Donc, euh, je suis curieux, en fait. Parce que je me dis, oh, ouais. je, je suis curieux de voir ce que Paoli va, va choisir entre Cuisance et gay. Il y a une vraie bataille à prendre, parce que visiblement, le poste à droite est pour Tauvin et, et seulement pour Tauvin. Ça peut s'expliquer aussi. Mais je suis curieux de voir qui de Gay et Cuisance va, va, va occuper pardon, le poste de Hawi.
1: Coralie, si tu nous écoutes, fais des petites salades à Bouba. Fais pas des pâtes, pâtes en sauce.
2: Fais <rire> ah des petites
1: salades, tranquilles
0: Des petites grillées.
2: Après, l'avantage, c'est que des <rire> il n'y a, a plus de matchs tous les trois jours. Là, là on va jouer tous les dimanches, là. samedi ou dimanche, jusqu'à la fin de saison.
0: Là, il, mais il va partir avec, euh, avec l'équipe de France.
2: Ah, c'est vrai
0: Et, et vous oui, il y a la liste de,
3: pour l'Euro Espoir qui est tombée. En
2: plus, c'est vrai, je l'avais mis de côté pour qu'on en parle. Très belle liste.
0: Mais être cramé.
2: Ah mais pour le coup, est-ce qu'il... Bon, après, il y a les solutions pour changer. Euh, regarde la liste. Gendousi, Soumaré Awar, Kamavinga, il ne va, euh... va pas jouer 90 ma... matchs, les 3 matchs
0: ah, je, je pense... Peut-être... Peut mais je pense qu'il va déjà partir titulaire bien <rire> comme il faut. <rire> euh... Je pense qu'il sera titulaire bien comme il faut. Et ouais, des changements, je ne sais pas. Je pense qu'il jouera quand même une bonne partie de rencontre. Ouais,
2: je pense que déjà Gendousi, Kamavinga, ils partent avec une grosse longueur d'avance parce que Gendousi est le capitaine de l'équipe. Kamavinga, ben, euh, il a le statut euh, déjà passé par Léa. Et je pense que la troisième place, elle va se jouer entre Awar et Kamara. Et je pense que le profil aussi d'Awar, euh, un peu plus offensif, lui, lui donne euh, de l'avantage. Mais après, Sylvain Ripoll, tu sais, moi, je ne me, je me, pro, me prononce jamais en son nom. <rire> <rire> on ne sait jamais. On ne sait pas ce qu'il peut faire. Surtout qu'en plus, dans le profil un peu de Kamara, il y a Tchouameni. Je pense, pas qu ouais. Je pense que ça va beaucoup tourner. Il y a assez de qualité au milieu et les, les niveaux se valent assez ah,
0: vrai, pour ouais. que ça tourne, vrai, ça
2: tourne beaucoup. Mais j'espère en tout cas qu'il jouera le moins possible. <rire> Ou alors qu'il dans... qu joue un match, mais un match où vraiment c'est le meilleur pour montrer qu'il peut, qu peut, qu peut aller plus haut. Mais c'est tout.
1: En tout cas, dans le chat, <rire> la défense à 3 et quasiment unanimement plébiscité. Euh, Valentin qui nous dit le système A3 est le plus adapté aux qualités de l'effectif. Arriles, ah, euh, euh, désolé, je le cite encore, hein, mais <rire> défense A3, oui, mais avec Camara pour permettre au milieu d'être plus créatif comme cuisance. Euh, ça rejoint ce qu'on disait euh, notamment sur, sur le positionnement de, de Booba qui Bon, il devrait finir la saison milieu, ouais. ouais, je pense, pense qu'on se dirige vers, vers ce, vers ce schéma-là. D'ailleurs, en, en parlant de tactique, euh, on a vu plusieurs schémas utilisés. Euh, un 5-3-2, du moins enfin, un, un 3-5-2, euh, euh, 5-4-1, 1 C'est un 3-1-4-1. 1 3-1-4-2, voilà. Enfin, C'est des, des, voilà, des, des schémas euh, typiquement euh, à la Sampoli. Euh, alors, on sait que la tactique ne fait pas tout, mais on peut quand même s'attarder un petit peu dessus. Euh, les gars, quel est le système qui vous a le plus convaincu, qui vous a semblé euh, le, le mieux adapté à, à l'effectif Sans parler forcément de la défense à 3, mais peut-être au milieu, est-ce que c'est mieux à 3, au milieu, à 4, à 5 comment, comment vous jugez ça <rire> euh, je, je suis partagé.
3: <rire> non, non, mais c'est vrai, je, je suis partagé parce que... Mais c'est dur d'analyser ça dans le sens où, voilà, c'est... C'était un... t'as eu des phases de bien de moins bien je trouve euh, dans à peu près euh, tous les systèmes euh, qui ont été utilisés, pour moi je me répète la base c'est vraiment être à 3 derrière vu l'effectif qu'on a surtout, en plus quand Amavi va revenir euh, même si Nagatomo, il faut le dire revient bien euh, oui. ça fait deux matchs d'affilée euh, qui est bon est honnête. mais après le, le, le souci c'est que Peut-être que ce système de trois derrière, et donc avec tes deux arrières, Nagatomo et euh, Hirola, tu as peut-être brider euh, un mec comme Tovin, que quoi qu'on pense de lui, est quand même euh, l'un des joueurs qui statent le plus dans cette équipe. Donc c'est. Je, 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 je suis un peu partagé. Franchement, euh, je ne sais pas quel est votre avis, les gars, mais là, euh, je suis un peu. Euh, le cul entre deux chaises, comme on dit.
1: <rire> mais je pense que San Paoli, il est un peu aussi. Euh... Il a, dit, il a dit clairement que le système était le 5-3-2, etc. Mais je pense qu'il s'interdit rien non plus. On l'a vu très vite passer en 5-4-1 samedi quand il a vu qu'on manquait peut-être un peu de largeur au milieu. Il n'a pas hésité à en finir à 4 derrière quand le Brest a égalisé pour apporter un peu, un peu un surnombre offensivement. Donc Je pense que même lui est un petit peu en phase d'essai. De, il fait un petit peu son laboratoire là en entraînement et dans les matchs pour voir qu'est-ce qui, qu qui peut marcher le mieux. Hein, ouais, je pense
2: puis que... ce... Et puis il a la possibilité d'avoir 5 changements, ça aide aussi
1: oui exactement, oui. d'ailleurs lui il les utilise contrairement à d'autres entraîneurs ah mais, non, mais surtout, il utilise il... les cinq changements et les changements offensifs c'est l'acharnement il... Mathieu il les utilise avant <rire> la 80 e surtout c'est de l'acharnement ah oui, oui. oui.
2: toi et moi on va se battre <rire>
1: Les gars, on, on s'attarde un petit peu sur, sur les joueurs On a parlé du collectif assez longuement On peut, on peut évoquer les individualités euh, notre re Le retour de la rubrique Le phénomène le fatigué du match Ça <rire> fait longtemps qu'on <rire> l'avait pas fait, hein. 4S, ça fait... Ça, euh, oui. <rire> Les gars, euh, quel, quel phénomène là Vous voyez euh, le, le meilleur joueur L'homme du match, celui que vous avez envie de mettre en avant si on... Moi j'ai beaucoup aimé euh, Vas-y vas vas vas-y. Vas
3: vas vas Moi j'ai beaucoup aimé Lirola je suis conscient qu'il est encore euh, naïf, même un peu trop naïf défensivement, euh, qu'il est en dessous défensivement d'un Sakai qui pourtant euh, a fait arracher les, les, les cheveux euh, ces derniers mois. Je vais remettre Mais en le revanche
2: Maya sur un Sakai. <rire> un <à> la
3: <rire> Mais en revanche, euh, qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir euh, un arrière, voilà, qui sait contrôler un ballon, qui va te mettre le ballon. Euh, dans, les, dans la bonne zone lors des centres, euh, qui s'amusent même parfois à faire des piquets et se retrouver à la fin euh, des actions. Donc c'est très prometteur euh, dans, ce
2: Dans l'exécution, ah. des fois, il va trop vite pour Thauvin. C'est que Thauvin lui fait la remise, et Lirola a la qualité technique pour contrôler et remiser très très vite, et Thauvin ne s'est même pas encore mis en position de recevoir le ballon. Tu sens qu'il n'est pas encore habitué à avoir un latéral avec une qualité technique au-dessus de la moyenne.
3: <rire> une qualité technique au-dessus de la moyenne et un sacré coffre. Mais après, oui, mais voilà, si l'année prochaine on, on veut jouer les, les premiers rôles, ouais, enfin, bah, par contre faut que il faut qu'il s'améliore un peu
1: défensivement d'ici là. Mais de toute façon, on l'avait dit, euh, rappelez-vous, avec, avec Edou la semaine dernière. Euh, on parlait de Lirola qui était vraiment l'archétype du joueur qui va plaire à Sampaoli et qui va s'imposer naturellement dans cette équipe euh, c'est pas vraiment une surprise hein. on s'attendait très clairement à le voir à ce niveau on l'a déjà vu à ce niveau avec, euh, avec euh, Nasser Larguet qui, qui avait pas une, une tactique aussi offensive même avec les débuts de Villas-Boas c'était quelqu'un qui déjà montrait des capacités offensives très intéressantes donc on n'est pas vraiment surpris c'est qu'une confirmation finalement mais euh, je suis d'accord avec toi moi, hein. Il est, il est excellent, l'hirola, dans, dans ce, dans ce rôle-là. Est-ce euh, qu'on peut, peut évoquer Nagatomo Je vois que beaucoup en parlent dans le chat. Euh, je crois qu'Idris, si tu voulais en parler aussi euh, de, des prestations du japonais qui est qui un progrès
2: Oui, oui, c'est... Euh... Parce qu'au début, on le voit jouer, on se dit, euh, bon, il est pas mal, mais on se dit, il est pas mal sur des standards euh, Nagatomiens, quoi. Qu on, se dit, <rire> on se dit, bon, il nous a tellement habitués à Magato. pire Que, que là, aujourd'hui, on se dit, bon, pour lui, ça va. Mais, et puis, on prend un peu de recul et un peu d'objectivité, ce, que, ce que, vous, que vous commencez à me connaître, ce n'est pas mon habitude. Euh, et on regarde son match, et puis, vraiment, le match de mercredi, j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match, et sur des standards de joueur de football. Donc, euh, oui, il euh, ah, y a du progrès hein. Et, et samedi, samedi, il a fait un match euh, défensivement un peu plus en difficulté, mais bon, excusez-moi de considérer que Romain Fèvre est un client un peu plus dangereux que Jérémy Doku. Mais euh, sinon, oui, il a, il, a, il a fait vraiment le taf. Il a essayé offensivement avec un peu plus de déchets. Mais voilà, ça, c'est le Nagatomo, je pense, qu'AVB avait ambitionné d'avoir en début de saison quand il recrute un joueur libre, euh, un, peu, un peu expérimenté. Et donc, euh, c'est dommage que ça arrive début mars. Mais on vaut mieux tard que jamais, quoi. Là, okay. Si Amavi si, euh, vient à jouer trois matchs d'ici la fin de saison et que Nagatomo affiche ce niveau-là jusqu'à la fin... Ben, écoute, on, ça, ça sera moins un flop que ce qu'on aurait pu euh, espérer.
1: On a Gaëtan qui, qui pose une question intéressante dans le chat. Il nous demande, euh, avec une défense à 3 on peut se permettre un latéral offensif moins imposant en défense Complètement, oui. c'est pour ça qu'il le, qu le fait. C'est pour ça qu'il le fait, je
2: pense. C'est pour libérer Lirola et Nagatomo de, ses, de, 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 de leurs obligations défensives et aussi parce que tu manques aussi de, de variété dans les profils des ailiers. Parce que tu n'as que deux ailiers aujourd'hui euh... Un peu ça dans le, dans le système de jeu Saint-Pauli, c'est Tovin et Luis Enrique. Parce que Payet n'est pas un allié qui va courir, qui va redoubler les courses. Donc il s'adapte et il met cette défense à trois justement pour libérer les ailiers offensivement.
1: N'hésitez pas à nous dire dans le chat euh, les joueurs qui vous ont le plus plu. Euh, sur ce match-là, on a du Balardi, du Luis Enrique. On a 13 mars qui nous dit Milik Monstrueux. Plus l'habitude de voir un joueur de foot. C'est vrai que ça change un attaquant qui, qui marque des buts tout seul. Euh, Azir, toi, quel joueur tu as envie de, de mettre en avant sur, sur le match de samedi
0: Vu que les amis ont déjà cité euh, Nagatomo et, et Lirola, euh, lui, c'est enrique, même s'il n'était pas titulaire, mais j'ai ai beaucoup, beaucoup aimé son entrée. Euh, en fait, bah, au-delà de ces deux passes décisives, mais ce que j'aime bien, c'est ce jeune joueur, qui j'espère deviendra un, un, un très bon footballeur, euh, c'est sa, sa discipline, mais femmes. C'est sa justesse. Voilà, c'est sa justesse parce que c'est le genre de profil. Bon, je ne le connaissais pas quand il était au Brésil, mais le premier, on va dire, préjugé ou a priori, pas a priori, ouais, préjugé, stéréotype qu'on peut avoir sur ce jeune joueur brésilien, attaquant, ailier, veut dire ouais ça va être un joueur un peu follet. Il va venir, il va être là, il va uniquement percuter, dribbler, avoir beaucoup de déchets sur le plan technique. Alors que là, on est un joueur qui est évidemment capable de, de, de percuter, qui a des qualités athlétiques qui sont au-dessus de la moyenne en termes de puissance, de vitesse. Mais c'est un joueur qui est très juste et ses deux passes décisives le prouvent. Et c'est très intéressant, je pense que ça doit le mettre évidemment très en confiance, sa troisième passe décisive consécutive. Et donc, euh, il va accumuler l'expérience, euh, les entraînements et la confiance avec, avec ses, ses stats. Et c'est hyper hyper intéressant, hyper encourageant. Pour la suite, ça fait plaisir de le voir euh, s'épanouir de cette manière-là parce que certains, une minorité, je pense, ont oublié que c'était un, un très jeune joueur né en 2001, euh, qui, est, qui est, mmh. vient d'étranger, qui commence à peine en vérité sa carrière professionnelle parce qu'au Brésil, il n'avait pas joué énormément. Et petit à petit, voilà, il essaie de se faire, euh, se faire une place commune, pardon Il
2: avait joué cinq matchs. Euh, bah, voilà, voilà 3, avec avec...
0: très très peu. Et sans dire que, encore une fois, sans dire que ça va devenir un crack, ça va... mais les nous progresser. Peut-être que ça va devenir quelque chose d'intéressant. Pour l'instant, ils, ils montrent des choses qui sont euh, encourageantes. Et peut-être que dans un avenir euh, plus ou moins pro, ça, ça deviendra un joueur euh, voilà, un déterminant pour l'OM, en tout cas, on l'espère.
3: Mais Le souci, Azir, euh, c'est que Villas-Bois l'a fublé du statut de pépite des. Euh... Dès son arrivée, voilà, c'est ça, ça qui lui a énormément desservi. Dès qu'il raté un contrôle, c'est oh, ça votre pépite. Tu vois, <rire> je ne sais pas pourquoi, euh, même s'il si le pensait vraiment que c'est une pépite ou j'en sais rien, c'était juste la com', je ne vois pas pourquoi euh, il a sorti ce terme pour un minot qui vient d'Amérique du Sud, euh, qui, qui est encore très jeune à tous les niveaux, que ce soit personnellement même... Euh, Footballistiquement, j'ai toujours pas compris cette sortie quelques mois plus tard. Pareil
0: moi en plus moi le pire mais quand si tu vas dire nous en tant qu'observateur et supporter de base et tout, tu vois un petit qui vient du Brésil et tout que tu dis ça sur les réseaux sociaux, ben, on voit ça est partie du corps ça est partie du jeu. Mais qu'un entraîneur professionnel aussi, aussi expérimenté que lui, il connaît la portée que peut avoir ce genre de, de termes, de qualification, c'est euh, c'est étrange, c'est c'est bizarre et ça peut être plus fait de mal que de bien, mais bon après c'est parti du truc hein. il doit s'adapter en tant que joueur professionnel mais c'est dommage peut-être que ça a une petite incidence sur son intégration et que ça a mis une pression euh, inutile sur ses épaules alors encore une fois on le répète c'est un joueur qui découvre à peine le football européen et donc il euh, y a une adaptation qui est, qui, est, qui est plus ou moins longue
1: Les gars, euh, un retour aussi sur euh, l'entrée de cuisance. Alors les deux entrées, même on peut évoquer euh, également celle face à Rennes, Alors elles sont évidemment magnifiées par ces deux buts, mais euh, on l'a encore vu peut-être un peu dans, en dedans dans, au niveau du jeu, au niveau de, de, de ses prises de balles, etc. On ne va pas se poser la question de savoir est-ce qu'il est, euh, est qu va devenir titulaire, etc. Mais en tout cas, est-ce qu'il peut se remettre à l'endroit avec Sampaoli, avec ses deux buts euh, Est-ce qu'il peut retrouver peut-être un allant offensif aussi dans une équipe qui est peut-être un peu plus construite pour qu'il puisse exprimer ses qualités Comment vous jugez là, euh, le, le futur de Cuisance, euh, notamment euh, dans, le, dans un futur proche Est-ce que c'est une vraie relance ou c'est un épiphénomène là, pour vous bah, C'est à toi de nous le dire, vu que tu affectionnes particulièrement Cuisance. Non, mais comme <rire> j'ai <rire> euh, tweeté après le match, euh, on ne va pas tomber dans l'excès inverse de ah mais vous voyez, c'est un crack, etc., comme certains ont dit que c'était une fraude au bout de deux matchs on ne va pas tomber dans, dans ce jeu-là, parce que c'est quelque chose qu'on qu ne qu veut pas faire dans cette émission. Mais euh, je veux juste dire que j'ai constaté avec une euh, certaine délectation <rire> que les deux buts qui marquent, c'est quand l'équipe est offensive, c'est quand il est dans la surface, Enfin, pas, vous l'avez vu dans la surface depuis le début de saison, euh, Cuisance Il a dû y aller une fois, deux fois, pas plus. Il a dû tirer quoi Il a fait trois
2: tirs depuis le tu début de saison. Non tu dis quoi À la 37e minute <rire> de c est... C est... Non, bah, non, mais
3: j'ai euh... <rire> une image en tête, c'est contre Nantes. Le, 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 le match euh, après la première réunion justement joueur euh, et supporter euh, qu'on gagne, Cuisance avait pas mal été dans la surface euh, dans ce match-là, mais c'est le seul match que j'ai en tête.
1: Voilà, oui, oui, oui. Mais en plus, ça avait été plutôt un bon match. Ça avait été un match où, euh, ben, comme par hasard d'ailleurs, encore une fois, on avait eu des velléités offensives. Alors, ce n'était pas digne de celle que veut instaurer dans l'équipe euh, San Mais il y avait au moins là, cette envie d'être conquérant et protagoniste. Enfin, C'est quand même des, conseils, des, 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 des coïncidences assez, assez troublantes, non Vachement, Que Chrisande on... qu soit bon quand l'équipe <rire> joue au foot, non enfin, je sais pas, euh...
2: Mathieu, Mathieu, je salue ton vocabulaire et ta volonté de palabrer. Mais tu utilises beaucoup trop de mots compliqués pour juste dire qu'on joue au football maintenant ce qui n'était pas, voilà, pas le cas il y a quelques mois
1: mais, mais encore une fois je ne veux pas tomber dans la propagande sur la ah, cuisante nous vous l'avez <rire> dit etc. sur le mais peu d'action de...
2: peu, ouais. auquel il a pris part euh, depuis son, euh, sur les deux matchs il n'a pas non plus été euh, excellent ça, 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 il marque ça. certes tant mieux ça va l'aider dans, dans sa confiance surtout que le deuxième but c'est un vrai but qui techniquement parlant est difficile à mettre c'est un vrai joueur de classe qui peut mettre ça après dans le jeu il reste encore beaucoup de progrès à faire il est toujours en surpoids on en parlait la semaine dernière ça se voit encore mais bon on est rassuré de voir qu'il euh, sourit maintenant qu'on joue un peu au football
0: tu trouves enfin, qu'il bon, est bah, en surpoids on en parlait est la semaine beau.
2: dernière excuse on en parlait la semaine dernière avec euh, oh. avec Edu. ça se voit tu vois les poignées d'amour il, il est a bien mangé pendant. Il a eu une petite période de dépression, je pense. Il, il, a... il a défoncé la boîte à sneakers, hein. Donc, euh...
3: <rire> alors, je, je, ok, pas sûr. je ne suis pas sûr. Je
2: trouve pas. Il a pas l'air en Il a pas l'air Je pense qu'il
1: a un problème, euh, peut-être euh, niveau, euh, comment dire, condition physique, mais pas forcément sur le poids. Je pense qu'il a, ouais, euh, a du mal à
3: euh, avoir son souffle après. À, après ça va. Je... Par rapport à sa, sa, sa position sur le terrain, ouais. limite.
2: J'ai pas dit que. J'ai pas dit que c'était Payet en septembre. Mais, bah, tu euh... as presque tout ça sais, quand même ouais, bah, voilà, toujours merci les, les nutritionnistes <rire> <rire> voilà, toujours, toujours ta rhétorique de merde à toi mais voilà j'ai pas dit que non plus qu'il était obèse comme Payet en septembre il est juste un peu en surpoids pour un, pour un joueur de sa position et de son niveau technique
1: un jour on fera une émission pour que vous régliez vos problèmes en direct et le, et le chat jugera le public est-ce que l'OM le doit
0: lever l'option d'achat
1: à ce prix là non non, à 18, alors ça dépend, parce que les infos sont contradictoires. À 18, j'ai envie de te dire non, parce que de toute façon, on n'aura pas les moyens. À 10, euh, j'y j'essaie d'y Franchement, j'y réfléchis. J'y réfléchis un peu plus. Mais ce que je ferais, euh, si j'étais Longoria, je ne suis pas Longoria, mais c'est ce que je ferais à sa place. Euh, J'essaierais de me leur refaire prêter une seconde année parce que je ne le vois pas non plus retourner à, à, à Munich et avoir du temps de jeu. Concrètement, avec l'équipe qui est en place là-bas, euh, il va retourner là-bas et ce sera pareil. Sa situation reviendra à celle qu'elle était euh, il y a un an. Donc j'essaierai de vendre le truc, euh, voilà, euh, reprêtez-nous-le une année, on vous le remet, on vous le, on vous le retape un petit peu et puis vous pouvez le récupérer en fin de saison. Parce que je ne pense pas qu'on aura la, la surface financière pour l'acheter. Ouais, personne ne rebondit, super. <rire> les gars, est-ce qu'il y a un joueur qui, qui pourrait, selon vous, être euh, entre guillemets en danger Là, on a parlé des joueurs qui ont marqué des points. Est-ce que vous en avez vu euh, certains perdre des points euh, ou qui peuvent, en tout cas, peut-être perdre leur place dans les semaines à venir
3: hum... C'est compliqué comme question. Je ne trouve pas. Vous trouvez qu'il y a des joueurs qui n'ont pas performé euh, parmi les titulaires. Je te parle pas d'un mec comme Germain qui... <rire> oui mais je pense compliqué. que euh, ce son temps de jeu va se réduire comme peau de chagrin comme dirait l'autre <rire> mais... <rire> <rire> non non parmi les titulaires euh, je sais pas mais par contre peut-être que je suis une fixette dessus mais en Cham, je suis étonné qu'il joue aussi peu pour l'instant je, je comprends pas mais je suis étonné Et je suis pas sûr de, de voir son temps de jeu s'agrandir on a parlé de Gay tout à l'heure qui devrait selon moi logiquement prendre la place de de Raoui dans le système actuel euh, de Sampaoli, Pauli. Euh,
1: je sais pas, je suis assez dubitatif. Dans le chat, on a du, du Raoui euh, Mandanda aussi,
0: mais Raoui, Mandanda. il est même pas, il est même pas, fin, est il, pas au niveau. C'est même, oui, oui, c'est Genre, genre, moi, il est venu vois, est... Bon, son, et son voilà. match face à Nice et tout. C'était humainement, c'était fin. Je veux dire, il a marqué un but avec son club de cœur et tout, machin, et pendant longtemps il était un peu mis à la cave, c'est voilà c'est bien c'est un joueur qui a mis avec le ballon et tout mais en termes de niveau, c'est pas forcément ce qu'il faut loin, et après voilà il a, il, a, il a eu quelques temps de jeu un peu, c'est bien il, on est content, c'est bien pour lui et tout mais je pense qu'il va il s'est même pas vraiment imposé pour dire qu'il va perdre sa place -vous enfin, il, il a eu un peu de temps de jeu là, mais je pense qu'il va vite retourner comme vous l'avez dit tout à l'heure, il va vite retourner sur, sur le banc, tu vois, presque. normalement
2: Vu que Villas-Bois l'avait essayé, essayé pendant ce poste euh, début de, euh, pendant la préparation, est-ce qu'il peut être à la place de Nagatomo sur le poste de piston Je pose la question en vrai, je n'y
0: crois pas plus que ça.
2: Non,
1: je ne ah, je, je le vois pas à ce poste-là. D'accord. Je sais pas.
0: Je sais pas non, je... <rire> Mais après, il y, y a un élément aussi à prendre en compte. Je pense que c'est peut-être aussi, au bout de deux matchs, un peu trop tôt, dans le sens où ils n'ont pas eu encore le temps de merder. Parce que là, il y a eu le... Ouais. C'est un espèce électrochoc en fait. Ça se passe dans beaucoup de clubs. Euh, euh, Au-delà du fait que ça ne se sent pas au lit, etc. Mais dans beaucoup de clubs où il y a un changement d'entraîneur, je ne sais pas si automatiquement, dans l'esprit de certains joueurs, il y a une espèce d'envie de, 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 de se montrer. Mais ce n'est pas une, forcément une période qui, qui, enfin, est une période qui est plus ou moins longue. Donc, euh, d'ici la fin de saison, il y a peut-être des joueurs qui vont repartir, retomber dans leur travers et qui perdront leur place, même s'il reste très peu de matchs il y a une espèce de... Il y a trois qui se crée avec l'arrivée du nouveau coach. Il y a aussi cette donnée-là, je pense, à prendre en compte.
1: On a RM dans le chat qui te répond, à qui dit « Encham, il a juste servi à donner une excuse à AVB de partir et c'est déjà pas mal. » Ah oui,
2: pour ça, oui. Si ça n'aura servi qu'à ça, ça ne sera pas inutile. Ce sera déjà pas mal. On attend ta
0: théorie, monsieur Kasmi.
2: Bah pour, des raisons pour des raisons juridiques, euh, on... je, je peux pas. <rire> on ne sait jamais <rire> s'il se passe quelque chose, surtout qu'en plus, c'est l'actualité en plus ce week-end. Donc, euh, on ne sait jamais. Ouais, on ne va pas en parler. Ouais, voilà, en parler. Je peux...
1: Et en plus, c'est une théorie très fumeuse. Hein. Oui, oui, très
2: fumeuse. C'est juste, ju <rire> juste que ça me fait rire, c'est tout. Sachez qu'elle concerne Radonich Mais... et NG. Voilà,
1: Mais je, 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 vous, je vous parlais d'un joueur qui pourrait être en danger, entre guillemets, parce que... Je Voulais indirectement pointer un joueur et MLG dans le chat l'a bien ciblé. Il nous dit Je vois mal Alvaro être titulaire. Alors, je dis pas qu'il faut enlever Alvaro, qu'il faut le remettre sur le banc, etc. Mais vous avez constaté comme moi qu'il a été remplacé dès qu'il a fallu passer un système plus offensif. Vous avez constaté comme moi que des trois centraux, c'était celui avait peut-être un peu plus de mal à la relance. Est-ce qu'à terme, c'est un joueur qui peut potentiellement sortir du 11 car pas forcément adapté à ce que veut Sampaoli.
2: Ben, moi, je l'attends la saison prochaine sur le banc. Hein. Moi, je pars pas une troisième saison avec Alvaro euh, titulaire. Même si, oh, ah bon si, si j'ai appris à, à l'apprécier, parce que l'année dernière, il me sortait par les, par les yeux. J'ai appris à l'apprécier, mais... quand as... Ah, mais après, oui, dans une optique où Caleta Car s'en va. Mais pff, non, en vrai, non, en vrai, j'ai pas envie d'avoir Alvaro titulaire une troisième saison de suite à l'OM. Il, il va faire 30, 33, Franchement, d'avoir le poste de troisième défenseur central à côté de Balerji, d'une potentielle recrue, voire Camara, moi ça me va en pleinement.
1: Je rigole parce qu'il y a un excellent commentaire de Baptiste qui nous dit qu'il a l'air très brouillon techniquement à Je trouve ça très drôle, je vais bientôt 30 ans. salut, désolé Renaud alias Kouliou. Ah, c'est Renaud, j'avais pas fait rapprochement. Moi. non
3: pour euh, Alvaro je suis pas trop d'accord même euh, pour la saison prochaine et Idriss en a parlé en Tu toi t'aimes la bagarre euh... toi aussi c'est pas pareil non 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 c'est même pas par rapport à On ça déjà faut pas oublier que ça a été le taulier de l'OM euh, sur les derniers mois que mine de rien
2: Depuis le début de saison, il a l'expérience
3: vraiment... et, 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 quand, et quand ça a brûlé défensivement c'est pas Chaita Tzar que t'as vu cette saison, c'est lui, tu vois, euh, c'est pas Balerdi ouais, ouais, ouais. non plus.
2: Mais je te dis Donc, pas qu'il pas joué euh... du tout, je te dis, il part dans une optique d'être le troisième défenseur, et le troisième défenseur sur une saison à 40-50 matchs, il joue, hein.
3: Je suis pas sûr, ça c'est, de... à la limite, pour moi, c'est dans un scénario optimiste, où d'un coup Balerdi va... ne va plus avoir d'absence euh, défensive, que Chaita Tzar euh, redevient Chaita Tzar, parce que mine de moi, rien, depuis, va, son... Tzar, euh, depuis son vrai faux transfert à Liverpool, euh, c'est plus ouais. le même, Ensuite, euh, quid de Camara, on le garde au milieu, on le garde en défense, encore pire, on le garde au club ou pas, on ne sait jamais... Voilà. Si...
0: C'est surtout ça la question, on le garde au club.
3: mais ouais, et comme l'a dit aussi Mathieu pendant l'émission, on ne va pas avoir une marge de manœuvre sur le plan financier énorme. Hein Ce n'est pas parce qu'il a été sorti là dans un match précis, parce qu'en effet, il a été en dessous en termes de relance, que ça augure pour moi hein, euh, une détérioration de son statut, même à non, terme. Non,
2: mais, mais je ne sais pas... Je... Moi, je trouve que euh, deux saisons, c'est le, le, le cycle parfait pour un joueur comme lui. Quoi. Après, voilà, il n'y a pas non plus... Euh, je suis, en, en soi, je suis d'accord avec toi euh, sur le papier. C'est juste sur la projection qu'on qu fait. Après, là, pour le coup, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Mais, euh, mais oui, je ne suis, je suis pas convaincu. Quand on regarde les derniers défenseurs qui sont arrivés un peu comme ça, entre guillemets, en fin de carrière euh, ou presque au club, euh, Diawara, bah, il a fait deux saisons de trop. Hilton, déjà la deuxième saison, c'était la saison de trop. Donc, tu vois, je me dis... Ouais, ça fait, euh... Du coup,
1: ça fait 10 ans qu'il fait la saison de 3. Ouais. Oui,
2: <rire> non, mais je parle à l'OM. <rire> ah, d'accord. Je parle à l'OM, pas, pas <rire> en club. Euh, regarde, Jawara à Nice, euh, la première saison, ça se passe très bien avant la prison. <rire> mais, <rire> mais du coup, euh, oui, de par mon expérience, regardez Julien Rodriguez, la troisième saison, il ne joue pas du tout. Donc euh, je me dis, euh, en regardant un peu derrière, que deux ans pour ce genre de, de défenseur, c'est suffisant. Tout en, tout en ayant confiance en son professionnalisme et en son investissement pour Compter sur lui sur une saison 3 dans un poste euh, important, le poste de troisième défenseur. Mais après, c'est sûr, sur le papier, je suis d'accord avec toi. C'est juste sur la projection. Euh,
1: mm -hmm. que on fait. Ça, c'est bien qu'on qu parle de ça parce qu'on va essayer de se projeter un petit peu. Là, on, on, on conclut sur les matchs de, de, de la semaine dernière. On va essayer de se projeter un petit peu sur cette fin de saison et voire même sur la saison prochaine. Hum, déjà, la première question, euh, c'est pas vraiment une question, mais je, je vous la pose pour, pour entamer le débat. Cette cinquième place, pourquoi il faut qu'elle soit l'objectif de, de la fin de saison Pourquoi il faut absolument être en Coupe d'Europe, les gars euh, On sait qu'il y a des théories, euh, et beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, notamment, qui disent « ah, je ne suis pas forcément pour qu'on aille en Ligue Europa ou en, en Europa Conférence, je ne sais pas comment elle s'appelle cette nouvelle compétition. » Ou en Conférence League. Voilà, oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça enfin, pourquoi pour vous Je sais que vous, vous n'êtes pas d'accord avec ça, donc je vous demande pourquoi, pour vous, l'OM doit être en Coupe d'Europe euh, la saison prochaine
3: bah parce que c est, c est, c est,
1: c est, ça colle à l'histoire de l'OM. Ça me fait mal de poser la question. Mais bien parce bien que pour bien moi, c'est que ça coule de source. Mais il euh, y a tellement euh... de, de, de gens qui ne sont pas d'accord avec ça que j'ai envie qu'on évoque le sujet.
3: Bah tu n'as qu'à voir l'histoire restante, l'histoire contemporaine de l'OM. À la fois, les, 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 les souvenirs les plus mémorables. Si je vous dis quels sont vos souvenirs les plus mémorables, vous allez me parler de l'épopée en Coupe de l'UFA, l'épopée en Ligue Europa. Le match euh, contre le... les Bzig. <rire> pour les, les plus anciens la, la Ligue des Champions donc euh, oui non, pour moi c'est une question qui ne se pose même pas et pour ceux pour les ça doit être de la théorie on peut pas comment dire cumuler Coupe d'Europe et Ligue 1 coucou Roland Courbis ben on a qu'à regarder Lille cette année ils arrivent à faire les deux mine de rien même s'ils ont été sortis par l'Ajax la, leur... la coupe du jeudi <rire> c'est ça ils ont fait leur bout de chemin donc c'est une question qui
0: je pose, même pas.
2: Euh, je suis mort. <rire> mais, euh,
0: mais je, je euh, pense... vas-y. Ce qui, ce qui dérange les gens, c'est une éventuelle qualification dans cette nouvelle Coupe d'Europe où tu vas jouer contre des équipes, euh, des, 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 des sombres, euh, des obscurs clubs de je ne sais où. Je pense que c'est plutôt ça, mais... Euh, fait perso, que ce soit une équipe, euh, que ce soit cette Coupe Nouvelle Coupe d'Europe ou l'Europa League, ça fait partie de l'ADN du club, de l'identité du club. Et enfin, je pense forcément attrayant une, de participer à une Coupe d'Europe quand, quand il y a l'Olympique de Marseille. Mais je, je pense que ceux qui ne veulent pas forcément que l'OM se qualifie, c'est un peu bizarre de dire ça, mais que se qualifie et cette cinquième place c'est plus par rapport à une éventuelle qualification pour cette, cette nouvelle Coupe d'Europe, je pense. Hein, plus que, non. dans l'absolu, ne pas voir l'OM se qualifier pour une Coupe d'Europe. Enfin, j'espère en tout cas.
2: Par contre, les, les, les copains, j'ai vu un truc comme quoi, en fait, ce n'était pas la cinquième qui était pour l'Europa Je ne sais pas quoi, là, c'était la sixième. La cinquième reste pour l'Europa League. Okay. Je crois que c'est Romain Herring qui avait signé un papier comme ça sur le ouais, En tout cas, je ne
1: suis pas sûr. Ouais, c'est un peu Mais bizarre. C'est le...
2: encore un peu flou. On en saura plus ouais, loin ouais. dans quelques jours ou semaines. Il faudrait que je me penche sur la question. Mais Je crois qu'en fait, ça débloque une place supplémentaire en fait, ça, pour, les, pour, les, pour les pays. Ça, ça n'enlève pas une des places en Europe Ligue. Ouais, puis ça, ça va ah, dépendre
1: bon. du vainqueur de la Coupe de France aussi, en fait. Donc là, on, en fait, eh, euh, concrètement, ouais. jusqu'au jusqu mois de mai, on sera, si ouais. l'OM finit 5e, on ne saura pas si on est en Ligue Europa ou en, ou en conférence. Euh, Gaëtan qui nous avance un argument aussi intéressant c'est bon, l'argent, évidemment, mais aussi l'attrait. C'est plus facile de se faire prêter des joueurs si on joue l'Europe. Effectivement, euh, effectivement, ça peut peser. Il y en a 13 qui nous disent l'OM en Conférence League risque d'affronter les South Losers. Ouais, ouais. Les South Losers sont <rire> en sommeil pour l'instant, malheureusement. Ouais, les South Losers
2: qui sont sans <rire> compétition depuis octobre. Voilà.
1: Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas les sources on vous conseille le compte Instagram. Allez voir, voilà, ouais, vous comprenez.
2: Vous allez voir, le gardien <rire> est très beau à voir.
1: Très beau C'est faux. faux. <rire> les gars, on se penche un petit peu sur euh, toujours sur la saison prochaine, sur peut-être les joueurs à garder. Avec nous tapons, on en a parlé sur Cuisance, mais les joueurs prêtés avec option d'achat. Euh, sur qui vous misez là Si vous deviez en garder un seul, euh, entre Lirola, Balerdi, Cuisance, Saint-Cham euh, qui vous gardez, qui vous ne gardez pas Comment, comment vous articulez ça Bah là, euh, moi je dirais, si je devais choisir l'Irola, parce
3: que pour moi le manque vraiment à combler, c'est le poste darrière droit depuis des années. J'en ai assez parlé, c'est surtout pour le jeu de Saint Paoli, et ça a été dit et redit à juste titre ce soir. Il te faut un mec qui sache manier le ballon. Voilà, c'est pas le cas de Sakai. L'Irola, je sais plus à combien elle est son option d'achat 10, 12, un truc ouais, comme les,
1: ça. Ouais, c'est ça. Ouais.
3: Eh ben, on l'aimait, franchement. C'est à choisir entre <rire> Valerdi et Cuisance, mais c'est pas on possible. C'est hein. trop, ouais.
2: trop <rire> l'argent des autres. Allez, met -le, ouais, On le. Non,
3: <rire> non, après, vous savez pourquoi je dis ça de manière nonchalante, entre guillemets. Sans Pauli, il faut le dire, mine de rien, il demande souvent ce à ce qu'on achète beaucoup de joueurs, que ce soit à Séville, à Santos ou à l'Atlético Minero, euh, ouais, on a dépensé quelques millions pour satisfaire euh, ces demandes.
2: Toute confiance aux Cernes de Pablo Longoria pour régler ce problème.
1: <rire> Les cernes qui sont euh, très très euh, imposantes, de plus en plus, hein, même. Ah ouais. C'est compliqué. <rire> Non, mais euh, Idriss, Azir, vous, vous, est-ce que vous en gardez un autre Alors, on a parlé de Lirola, est-ce que vous êtes d'accord avec Ama euh, Ou, ou est-ce que vous, vous optez peut-être pour, pour un autre joueur
0: Azir euh, Lirola, li, 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 si on prend les performances des 3-4 joueurs qui sont dans cette situation-là, Lirola semble... Si on devait en garder un, ça serait euh, Lirola, évidemment. Mais j'espère qu'on pourra en garder d'autres. Ballardi, bal, euh, je pense que ça serait intéressant de le garder. Je trouve que ça a vraiment un potentiel... Euh, Très, très, très intéressant. Après, on en a parlé tout à l'heure, Cuisance, ça semble pareil, c'est un joueur que j'apprécie, qu avec beaucoup de qualité et tout, mais ce n'est pas parce qu'il a mis deux buts euh, sur ses deux dernières sorties qu'il euh, faut absolument lever l'option d'achat de, de 18 millions d'euros. Je crois que c'est ça que vous avez dit tout à l'heure. Voilà, je pense va passer, euh, ça va passer par
2: une, une renégociation. Je pense que le, et le Bayern et l'OM ont intérêt à ce que le transfert se fasse. Voilà, je pense après, pas que le Bayern voilà. soit dans une recherche d'argent et que l'OM non plus n'ait pas trop intérêt à dépenser la moitié du budget transfert de la saison sur Cuisance. Je pense que ça va repasser sur une renégociation au début de l'été, donc on verra.
0: Si c'est dans cette optique-là, comme tu as dit, de, de renégociation à la baisse, ça peut être hyper intéressant parce que c'est un jeune joueur qui a un potentiel, on l'a dit, répété, qui a des, vraiment de, de, de belles qualités, même si évidemment, par rapport à ce qu'il propose cette saison individuellement, même si voilà, toujours pareil, tributeur du collectif, d'une adaptation, etc., etc. Mais il doit faire évidemment plus. Ce n'est pas simplement ses deux buts qui doivent changer complètement la donne. On verra comment il va terminer cette saison-là, mais... Euh, si on verra. En tout cas, euh, si c'est son cas, il est un peu bizarre là. Si, en l'état, tu peux pas le, peux pas, tu peux pas, te, tu peux pas euh, mettre autant d'argent sur un joueur qui a si peu montré en fait. Et même si euh, on se projette sur l'avenir par rapport à des jeunes joueurs, mais il y a une, une urgence. Euh, il faut, il faut. Il y, y, y a des choix à faire. Tu dois trancher à un moment donné. Et en l'état, c'est un peu compliqué de garder puissance par rapport à ce qu'il a proposé, mais. Ouais, Lirola, Balerdi, ça me semble aujourd'hui ce qui semble le plus, le plus évident.
1: Ouais, MLG qui est d'accord, qui me dit Balerdi, si on ne le garde pas, on le regrettera, je pense. Et c'est vrai que je suis assez d'accord, moi, Balerdi, franchement, j'hésiterai énormément entre Balerdi et Lirola, tout simplement parce que Lirola, je la trouve un petit peu élevée, l'option d'achat à 10-12, alors que Balerdi, elle est à 15, mais il est quand même très jeune dans un poste où on aura besoin de recruter aussi. Je... Ouais, je suis partagé aussi. Hein, euh... C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué, oui. Je... Là, j'aimerais je... pas être
0: à la place de Longoria. Que, <rire> Exactement, alors... J'allais dire, je suis, je suis content d'être à ma place. Alors, euh, pour... j'ai vu un
2: message dans le chat qui demande les options d'achat de Radonich et Strootman. Alors, pour Strootman, elle n'a pas fuité. Il y en a une, mais elle n'a pas fuité euh, du tout. Apparemment, ce serait un gentleman agreement entre les dirigeants de, du Genoa et, et de l'OM pour la déterminer cet été. Et en ce qui concerne Radon, elle est à 97 millions d'euros. De,
1: <rire> mais surtout qu'en plus elles ne sont pas obligatoires donc euh... non, non non
2: pas du tout c'est des options alors
1: prioritaires. ce route là de ce qui ressort de la presse italienne avec le Genoa ça se passe plutôt bien pour lui donc je pense euh, pas qu'il a envie
2: je pense pas qu'il a envie d'y rester lui apparemment euh, pour, ah ouais pour un, pour parce, parce avoir... que moi, moi je,
1: je l'aurais bien vu rester là-bas justement ben... ça a l'air de pas se passer un petit peu mieux pour lui il a du temps de jeu en tout cas ben, en, donc, euh... je sais
2: plus si j'en avais parlé en émission ou pas mais j'avais parlé avec un, un joueur qui est plus ou moins proche de lui euh, dans le vestiaire et il aurait exprimé le souhait, il aurait demandé même à l'OM de faciliter les choses pour un retour au PSV Eindhoven, où, euh, où il voudrait finir sa carrière oui. et, et passer très rapidement les diplômes d'entraîneur euh, dès la fin de celle-ci.
1: En tout cas, euh, ça ne fait aucun doute que Stroutman sera ouais, plus au club Je pense, pense qu'il
2: ne sera plus à l'OM et après, vu qu'il ne restera qu'un an de contrat, est-ce qu'ils partiront sur un prêt avec option d'achat au PSV ou est-ce qu'il y aura une, une rupture de contrat à ouais. pour signe pour qu'il signe libre on verra.
1: En revanche sur Radonich, je ne suis pas certain qu'il l'option
2: le Real Madrid.
1: Ouais, ouais. <rire> moi je moi je je vois bien Radonich revenir au club cet été. Hein. J'ai regardé fait, le, le match pas contre Dortmund. De...
2: J'ai regardé le match contre Dortmund juste après le, le match de l'OM en espérant le voir et il n'était pas il était même pas dans le groupe, apparemment il était blessé. Ah, C'est bizarre. Ah il était blessé, il était blessé, il était blessé. J'étais dégoûté, je voulais le voir. Mais ouais, normalement Radonich non même pas. Je pense même pas qu'il revienne au club. Je pense qu'il va revenir et repartir. Il, c'est fou. Sampaoli va le voir arriver, va dire qu'est-ce que c'est ça.
1: <rire> il va aller voir Longoria, va poser sa démission. Ah,
2: il bah, y en a. Lui, il dégage. C'est impossible. <rire> tu peux pas discuter. Il a dit J'ai connu Medel. J'ai connu Vargas. C'était des imbéciles. J'en ai connu, mais lui. <rire>
1: Allez les gars, on conclut euh, l'émission avec un, un dernier petit sujet. Euh, on a vu euh, Longoria commencer à poser sa patte sur le club euh, ces dernières semaines, et notamment l'arrivée de trois nouveaux recruteurs au club. Euh, donc euh, on rappelle que la cellule de recrutement a été démantelée, qu'il y a eu de nombreux départs, euh, de euh, qui étaient là depuis. Oui, c'est le temps <rire> qui a été utilisé. Hein. C'est le terme qui a été utilisé. Genre ça euh,
0: fait un, la... un réseau de. Ouais, vu,
1: c'est c'est le terme qui a été utilisé. Et, euh, et donc euh, je sais, Alors, je sais plus exactement qui est parti. Euh, Peut-être que Idriss, ah, euh, Michel... tu pourras nous éclairer sur
2: Alors,
1: ça. Il y a, y a, euh, chef... y a... Michel
2: déjà Michel Floss, ouais, l'ancien mino. Il ouais. y a Georges Santos aussi, je crois, qui est parti. Euh... Santos. Il y a aussi euh, Monsieur Vignal qui s'occupait euh, du recrutement à la cellule de... au centre de formation, pour notamment pour le foot animation. Euh, sinon il y a plusieurs noms, il faut que 13 me les rappelle Il y a en tout cas 5-6 euh, personnes c est c est qui ont été licenciées et Il y en a 3 ou 4 autres qui vont suivre là.
1: Voilà. Pour, une bonne, euh, pour une
2: bonne dizaine d'arrivées euh, d'ici la, la fin de la saison
1: voilà. Et donc 3 sont déjà arrivés, Donc Sergio Santomé, euh, Mathieu Seckinger et euh, Benjamin Bratt alors, on les connaît, euh, alors Mathieu Seckinger, on le connaît via Twitter, il a un compte Twitter sur lequel il était très actif. Euh, pour ouais. les deux autres, ils sont un, 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 peu, moins, un peu moins connus. Euh, C'est 13 qui nous disait que Sergio Santomé était journaliste avant d'être recruteur, euh, donc parcours assez intéressant. Un peu, un peu à la, la Longoria d'ailleurs, hein, une ascension assez rapide. Comment vous analysez ça, les gars, cette arrivée massive de recrutement euh, Qu'est-ce que ça veut dire
2: pour vous bah, C'est qu'au cool. lieu de faire euh, des émissions à Paston Ballon, j'aurais dû rencontrer Longoria il y a 5-6 ans. <rire> <rire> mais sinon euh, bah écoute en fait on en sait rien on a juste envie de faire confiance c'est sûr que le, le CV de Mathieu Seckinger euh, est, est encourageant et on a envie d'y croire ouais, très très
1: bon sur les jeunes français notamment bah, c'est lui,
2: euh, lui qui a ramené Hannibal euh, Manchester, ouais, entre autres parce qu'il y en a d'autres en, en formation dont on n'a pas encore entendu parler mais euh, pour connaître un peu sa façon de travailler via deux trois amis en commun euh, il a l'air d'être très 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 professionnel et d'être euh, assez rigoureux dans, dans son suivi des, des jeunes joueurs. Mais encore une fois, comme on dit avec Azir, euh, les résultats se verront pour le, les groupes professionnels dans quelques mois et pour le centre de formation dans quelques années. Et, euh, et du coup, difficile d'en faire un vrai bilan euh, tout de suite.
1: Oui, c'est compliqué de se projeter, là, on peut mais en tout cas, euh, ce qu'on ce qu constate, c'est que Langoria... Le... Euh pose complètement sa, sa patte sur le club et ramène des, des, des hommes pas. à lui et a des hommes de confiance. Les pouvoirs, ouais. Oui, il a des Voilà, c'est ça, exactement. C'est là où je voulais en venir. Est-ce que ça vous inspire confiance Alors, encore une fois, c'est un petit peu de la science-fiction, on essaie de se projeter un petit peu. Mais euh, on nous a vendu un retour au foot, dans le club, avec, comme le foot en priorité. Là, on, bon, pour l'instant, ça suit son cours. Azir, toi, comment tu observes ça, cette, cette arrivée de recruteurs, euh, cette envie aussi de se diversifier avec des recruteurs étrangers qui arrivent Comment tu analyses ça
0: ouais, Au niveau... Bon, pareil, comme le comme disait Driss, euh, euh, je ne les connais pas tous, évidemment, euh, mais au niveau de ce qu'on sait, au niveau des profils, c'est prometteur, c'est intéressant. Euh, mais moi, ce qui me, ce qui me questionne, c'est, en tout cas, j'espère que si jamais, parce que voilà, la stabilité à l'Olympique de Marseille c'est un peu compliqué si jamais il y a, dans 2-3 ans il y a des départs euh, des départs massifs parce que voilà le Longoria arrive avec ses hommes un peu euh, et il partirait un jour de l'OM et sûrement assez tôt enfin, vu, vu la, ouais. le manque de stabilité de ce club sa stabilité et qu part... ça
2: habilité à lui aussi parce,
0: ouais, que, parce lui, que le mec parce qu ça, fait fait clubs, ouais. ça
2: fait 13 ans qu'il est dans le foot il a fait 11 clubs déjà
0: il a, il a fait beaucoup de clubs, donc euh, il, il a l'air d'avoir. Euh, il n'aime pas trop rester longtemps dans, au même endroit. Et, et j'espère qu'au-delà des hommes, les idées vont rester. Les meilleures idées ou les, les, les choses qui seront mises en place, qui seront intéressantes, vont rester. Parce qu'à l'OM, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on recommence constamment, au lieu de garder ce qui a été fait d'intéressant auparavant, et s'appuyer là-dessus, et évidemment l'agrémenter de choses nouvelles avec les nouveaux hommes, les nouvelles méthodologies, etc. Euh, j'espère que ça sera dans cet état d'esprit là et pas venir avec ces hommes ils sont intéressants ils font du bon boulot mais dès qu'ils vont partir il n'y aura pas une transmission qui sera faite et ça manque de transmission justement dans, dans ce club j'espère que avec ce nouveau cycle qui s'ouvre peut-être que je suis naïf peut-être que je suis un rêveur mais j'espère que ça va être euh, euh, l'optique qui sera prise pour la suite de l'Olympique de Marseille. J'attends que de voir les nouvelles, le, le, le travail qui va être fait parce qu'au niveau de la formation, si on, prend, on va au-delà de, de l'équipe professionnelle, il euh, y a plusieurs maillons et le maillon de la détection et du recrutement sont des éléments très importants. Évidemment que la formation est importante, mais la détection et le recrutement pour essayer d'avoir les meilleurs joueurs de ton territoire est Et Aujourd'hui, c'était une chose qui n'était pas trop bien faite. J'espère qu'à ce niveau-là, ça va être ça va être quelque chose de fait et de pérenne surtout.
1: On vous renvoie à l'émission qu'on avait faite avec Jean-Claude Abédou, à ce sujet qui était venu nous expliquer un petit peu les rouages du recrutement, notamment dans la région. C'était très intéressant et ça rejoint un petit peu ce que tu dis, Azir, il faut aussi que les idées, les idées perdurent au-delà des, au des hommes. Et on a 13 dans le chat qui nous éclaire un petit peu sur l'arrivée de Mathieu Seckinger. Il nous dit euh, « Il faut dire qu'il n'y a pas le même budget à Manchester United qu'à l'OM. Euh, on pourra le juger avec un budget limité. On va voir ce que ça va donner. J'y crois. Il bosse, il bosse déjà sur des dossiers. » Donc euh, voilà. Mais sur Mathieu Seckinger, euh, tout, tout, tout le monde est assez unanime hein, euh, sur sa personnalité. Donc, euh, donc on verra bien ce que ça donnera. Et encore une fois, dire ça, ce n'est pas euh, dénigrer le travail qui a été fait avant par les anciens recruteurs. Hein, euh. Et
2: puis, un peu quand même. Moi, moi, je vais me le permettre.
1: Ah, je ne suis pas d'accord <rire> avec toi parce que on en a déjà évoqué plusieurs fois dans l'émission. Maïe et moi-même, on travaille pour le tournoi Maurice Rivello, qui est le tournoi de Toulon, plus connu son le nom de tournoi de Toulon en tout cas. Et euh, chaque année, on les, on les avait vus venir très, très souvent, les recruteurs oui, de l'OM. Et, et même ces dernières années, ces, 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 ces deux-trois dernières années, ils venaient à tous les matchs. Oui, on Donc, sait qu'ils euh, n'étaient pas écoutés. Travailler, travailler. Voilà, C'est qu'ils n'étaient pas forcément écoutés.
2: Oui, oui, mais, mais pour, pour certains. En tout cas, il y en a qui ont été virés là. là ah oui, on ne donnera pas de semaine. nom. Hein. Et qui, franchement, on, le dernier joueur, euh, la dernière fiche qu'ils ont fait, c'était sur Manu Amoras. Donc, euh, <rire> euh, ouais. <rire> Donc, qu'est-ce que je veux que je te dise C'est pas grave. Mais bon, il y en a, on va pas pleurer leur départ. quoi. Et
0: Juste avant, un petit toi... truc. Vas-y, vas-y. Pardon, parce qu'il y, y a un commentaire là, de MLG, je crois, pas de changement du côté des entraîneurs des équipes de jeunes. Là aussi, pareil, ça me permet de, de rebondir ouais, rapidement. J'espère au niveau de. Voilà. Idriss, en, Idriss et 13 013 en savent beaucoup plus euh, qu'il y aura un changement à part pour un ou deux, deux éducateurs mais j'espère qu'à ce niveau-là il y aura une plus-value une vraie, une vraie évolution qualitative qui est pareil c'est un autre maillon de, de la formation de la politique de formation de manière générale et de la politique sportive du club qui est très très importante
1: et alors attends. Pancho hein, bah alors déjà,
2: là. déjà Mathieu excuse-moi de te couper c'est juste pour le dire parce qu'on peut le dire euh, aujourd'hui c'est pas non plus officiel mais bon il faudrait un gros changement de, de revirement de situation pour que ça ne soit pas le cas mais Maxence Flachès et Philippe Anziani devraient quitter le club ceux qui étaient en charge de, de la Nationale 2 après euh, de deux, an pour, deux ans pardon, pour Philippe Anziani et un an pour Flachès ils devraient être remerciés la place de Stéphane François qui est le coach des u 17 est en balance euh, la place euh, aussi euh, de Stéphane Tambouré, qui était un, un homme à larguer, euh, est aussi euh, sur un siège éjectable. Euh, donc aujourd'hui, Yachitou Asni, euh, qui a une position particulière au centre de formation, et Ibrahim Rashidji, et euh, euh, j'ai oublié son nom, euh, Riad Nouri, non, Ahmed Nouri, merci. Ah ben, Ahmed Nouri et Thierry Rodriguez, qui devraient rester, qui devraient, encore une fois y avoir aussi une, une ou deux arrivées pour compléter les staffs, mais euh, voilà, Tambouré, François, Flachès, Zanziani, malheureusement, ou heureusement, ça dépend de quel côté on se place, ne devrait pas être au centre de formation l'année prochaine. Mais on en saura plus dans, dans quelques jours.
1: Il y a une propagande de Bouillon dans le, le chat là, actuellement, bien avec euh, Gaëtan et Yann.
2: Bien évidemment, on lance le, le Révolution <rire> bouillon. <Voilà. rire> bouillon. Bouillon Comore 2026.
1: Et voilà, mais, mais c'est bien la preuve que le club est dans, dans une... Dans une une situation assez instable et euh, beaucoup de changements vont avoir lieu aussi à ce niveau-là au sein de formation et d'ailleurs pour tout savoir n'hésitez pas à suivre l'excellent 13013 qui vous donnera qui vous abreuvera d'informations à ce
2: sujet ouais. L'homme qui profite de son anonymat pour euh, révéler tout et n'importe voilà. quoi. Et qu'on surnomme CNN euh, dans, les, euh,
1: dans, dans les milieux...
2: Dans les dans milieux. milieux whatsappiens euh, voilà. de l'Olympique de Marseille.
1: Exactement. Les gars, je vous propose qu'on en reste là. Euh, une heure vingt euh, d'émission, un peu plus. Euh, bonne émission. Euh. C'était pas mal, bravo messieurs, c'était bien.
2: On a réussi à faire une h 20 sur une semaine. C'est euh, rare, hein. C'est rare de faire une h 20 que sur du jeu. Et que on s'énerve pas.
1: Bien, et sans s'énerver. Ouais. A ouais. Ouais, bah, part, il... part toi et
2: Amaïas. j'allais te dire, à part lui qui provoque, ça va.
3: Hein. <rire> moi je suis très
1: serein. Hein.
2: Oui, toi tu es serein. Mais... <rire> mais moi, toujours, je... Ama, moi,
1: il mais... est toujours serein.
2: Moi je ne suis pas quand tu es dans les parages.
1: Avant, avant de conclure, permettez-moi d'avoir un petit mot pour euh, un immense joueur ah qui a pris sa retraite, euh, sa retraite ce week-end, euh, le grand Lucho Gonzalez, qui a raccroché les crampons à 40 ans, euh, qui va intégrer le staff de l'Atletico Alors je, je suis un peu déçu parce que je l'imaginais bien intégrer le staff de paulo mais euh, voilà, un petit peu déçu, mais un grand, 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 grand joueur euh, qui aura marqué mon adolescence. Donc euh, voilà, je voulais juste avoir un petit mot et pour le show avant. 20...
2: J'avais 26 ans déjà quand il arrivé.
1: Et non, et non. <rire> C'était il <rire> y a 11 ans, donc j'avais 18, 19 ans. J'étais encore jeune. J'avais encore,
2: <rire> jeune
1: encore che... un peu plus de cheveux. Cheveux Chevelu, <rire> <rire> et chevelu exactement. Même si ça commençait à sentir mauvais déjà à l'époque. Mais...
2: <rire> oui, bah, écoute... Il y avait
1: des signes, euh, signes négatifs.
2: Est-ce que si on enlève Payette, c'est pas le dernier artiste euh, qu'on a eu au club
1: ah bah oui 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 sans doute oui sans doute sans doute après ah, bah, moi, ouais, tu prêches un convaincu hein oui, 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 je oui, parle pas oui. à
2: toi je parle aux deux autres toi je sais que si tu pouvais tu remplacerais ton père limite mais
0: <rire> ah ouais pas loin, pas
3: loin. <rire> oui non ouais, je suis pas loin de partager ça ouais
1: voilà donc Lutcho si tu nous écoutes je pense pas hein, mais oui, on t'aime on, voilà,
2: on va l'identifier sur Insta pour qu'il vienne
1: liker non, mais il a aucun compte euh, je crois je suis bien renseigné sur le sujet il a aucun <rire> compte <Lucho rire> FR, ah, peut-être. Ou alors, s'il n'existe pas, il faudrait que je le crée. <rire> un peu comme euh, Ama avait, avait créé la page Facebook. Ah, <rire> ah, mais... À
2: l'époque
1: de Facebook.
2: <rire> <rire>
1: Exactement. Les gars, on se retrouve la semaine prochaine. On reviendra ben, sur le match de l'OM à Nice euh, le week-end prochain. Euh, pas d'invité en, en vue pour l'instant, mais euh, bon, ça peut changer. Vous connaissez un petit peu le, le credo de l'émission ouais. ça peut changer à tout moment. Voilà. Allez, bonne soirée tout le monde et à lundi prochain, salut. Salut tout le monde, bonne soirée. Oh. Oh.